0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstadt-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschekow und ich bin wie immer nicht alleine. Und bevor sich jetzt gleich alle wundern, nein, dies ist kein Podcast mit Schuss, aber es ist die gleiche Besatzung für diesen Podcast. <lacht> zum einen, jetzt habt ihr ihn schon gehört, der gute Markus. Hallo, hallo Markus. Und zum anderen natürlich Pascal. Hallo, hallo. Und ja, wir haben. Bis auf äh, Softgetränke und Wasser nichts getrunken. Also wir versuchen. Ich war den
1: Vormittag im Homeoffice, ich weiß nicht, wir wissen das. So, naja, habe.
0: gut, okay, dann dann habe ich nichts gesagt.
1: Ja, es gibt die Runde auch mal ohne
0: Alkohol. Wir versuchen oh. die Runde auch mal ohne Alkohol, aber für alle, die schon heiß drauf sind, <lacht> Doom ist ja schon gesetzt. Spoiler. Es gibt nur eine Person, die sich halt endlich mal auskäsen muss, wann sie denn Zeit hat, weil oh, ich habe ja noch eine Familie und oh, ich habe ja noch ein Kind und dass ich mich kümmern muss.
2: Tu mal nicht ja. so, als wenn dir
1: das wichtig wäre. <lacht> wir, wir,
2: wir, wir wollen doch Doom gucken. Wir wollen doch meine
0: Doom-Jungfräulichkeit auflösen. Richtig, Doomer-Podcast. Ja, ja,
1: ich habe ja im August kriegen wir das, glaube ich, hin. Sehr gut. Ja? Schön. Ähm,
0: genau. Heute wollen wir aber mal äh, über alles andere irgendwie reden, weil die richtig krassen Sachen gehen ab nächste Woche los. Nächste Woche reden wir dann über Mission Impossible 7. Dann kommt ja auch schon, ich, ich greife schon zu viel weg. Ja, also Wunder. es kommt ja noch rein. Da kommt noch ähm, okay. Aber das Jahr ist ja jetzt zur Hälfte rum und da haben wir gedacht, okay, gucken wir mal, was äh, die in den nächsten sechs Monaten noch so auf uns wartet. Und bevor wir das machen, wollen wir natürlich erstmal gucken, was waren denn so die Sachen, die wir schon hatten. Und da mhm. haben wir es mal in drei Kategorien eingeteilt. So bisheriger Lieblingsfilm des Jahres, die, die größte Enttäuschung bisher und vielleicht die größte Überraschung. Mhm. So. Und weil er, glaube ich, am, am lautesten geschrien hat, ob er denn überhaupt auf so viele Filme kommt, darf, darf, Marco, er, darf, darf er Markus darf Markus mal mit seiner Enttäuschung des Jahres anfangen.
1: Mit der Enttäuschung. Das ist tatsächlich das, was mir am schwersten gefallen ist. Also so noch kurz zur Erklärung zu, für, den, für den Seitenhieb gerade. Ich komme halt immer noch nicht ganz so oft ins Kino aktuell, äh, wegen meines kleinen Sohns. Ähm, äh, was jetzt nicht, ihn, also ich hoffe, der hört das dann später nicht und sagt, oh, was hast du mich da fertig gemacht? <lacht> was mein Leben kaputt <lacht> gemacht? Nein, es ist natürlich alles äh, ganz, ganz toll. Aber Kino äh, kommt da gerade ein bisschen kurz. Wir gucken eher gerade Serien abends irgendwie mal zu Hause. Da ist es ein bisschen schwieriger, abends nochmal ins Kino zu gehen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ein paar Filme habe ich tatsächlich gesehen. Mhm, wow. Aber es ist natürlich umso wichtiger, sich die Perlen jetzt daraus zu picken. Deshalb gibt es keine so richtige Enttäuschung bei mir dieses Jahr bisher. Auf hohem Niveau tatsächlich dann am ehesten noch ant -Man. Wir, das kann man im Podcast, glaube ich, nachhören. Also Ant-Man 3, Quantumania. Das kann man im Podcast dazu nachhören. Wir waren alle drei Jahre relativ angetan von dem Film, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Leuten. <lacht> 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 aber wir hatten wirklich, wirklich Spaß. Aber gerade so. Rückblickend oder auch, auch in Hinsicht auf das, was ich mir vorher erhofft hatte, war es dann doch irgendwie eine, wenigstens eine kleine Enttäuschung. Hm. Ähm, man hatte ja gehofft, da wird jetzt irgendwie endlich mal so richtig das große nächste Marvel-Kapitel aufgeschlagen und wirklich so ein größerer Bogen gespannt und klar hat man jetzt den Bösewicht irgendwie mal vorgestellt, der noch wichtig wird, ob er dann von Jonathan Majors weitergespielt wird oder nicht,
0: <lacht> sei mal dahingestellt. Um, ist, ja, ist ja eh Multiverse. Also ja. im schlimmsten Fall sitzen wir da halt irgendwen anderen hin.
1: Aber das so war dann, hatte dann doch nicht so die Ausmaße, die ich mir davon vielleicht dann erhofft hatte im Vorfeld. Aber ich hatte trotzdem viel Spaß in dieser weirden, abgedrehten Parallelwelt. Die Besetzung ist nach wie vor top und deswegen ist es eher so eine Enttäuschung auf hohem Niveau, weil ich mir wirklich ein bisschen mehr erhofft hatte und so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn ich generell über, im Nachhinein über Filme nachdenke, dann brauche ich auch immer so, so einzelne Szenen, die mir dann irgendwie als Highlight nochmal in den Kopf schießen. Das hat der Film tatsächlich jetzt nicht so sehr. Deswegen hat er eher auch so verloren im Rückblick. Ich habe ihn jetzt aber noch nicht ein zweites Mal gesehen, was ich eigentlich mit allen MCU-Filmen mache. Egal, ob ich sie jetzt äh, richtig gut oder nur so mittelfand. ähm aber leid. Aber genau, ich hatte ihn, glaube ich, damals dreieinhalb <lacht> Stände gegeben, wäre es vielleicht sogar eher bei drei. Aber deswegen ist es eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Aber meine Enttäuschung wahrscheinlich mhm. bisher. Okay. Pascal? Ja, äh, meine
2: Enttäuschung ist eine richtige Enttäuschung, die mir auch sehr, sehr wehgetan hat, weil ich großer Fan der beiden Vorgänger bin und es geht um Magic Mike 3. Ja. Der hat mich auf einer persönlichen Ebene verletzt. Ähm,
0: <lacht> Steven Soderbergh ist gekommen und hat Pascal verletzt. Ja,
2: ja. Nee, ich äh, liebe vor allem Magic Mark 2, den finde ich absolut brillant, ja. Teil 1 ist auch grandios äh, und bei Teil 3 hat mir das Spielerische und das Lustvolle einfach gefehlt, das war für mich äh, nicht mehr das, nicht mehr der Esprit, mit dem ich die Reihe eigentlich verbinde und ähm, ich habe es irgendwie ertragen. Also mhm. man hat sich da so so ein bisschen durchgequält. Äh, ich fand ihn auch weit, weit mhm. weniger sexy als die beiden vor, äh, mhm. Vorgänger, was mit Selma Hayek, also schon, äh, also ich bitte euch. Also es ist ich sehr, bitte euch, es Selma Hayek und Shannon Tatum es das ist so eine sehr, große bitte euch. Genau, es
0: ist sehr schwer, Channing Tatum und Selma Hayek in einem Film zu haben und äh, dann mhm. nicht am Ende irgendwie rauszugehen und zu sagen, okay, das war hot. Das war hot. Ja. So, und ich meine, es gibt ja, wir haben ja einen Podcast dazu gemacht, ja. äh, wo wir auch über Magic 1 und 2 noch gesprochen mhm. haben. Und ähm, ja, da, da, da stinkt der schon ab. Das, ja, leider. Das ist wirklich schade. Ich, wirklich ich mag traurig. die
1: ersten beiden nämlich auch. Ich mag den zweiten <lacht> ein bisschen weniger als den ersten, weil ich gerade beim ersten so diese. Ich war damals sehr überrascht, dass es halt doch hm. ziemliches Drama hm. gewesen ist. Der zweite zelebriert halt dann vor allem so Party- so und Roadmovie-mäßig. Road der macht dann im Grunde noch mehr Spaß. Ja. Aber deswegen finde ich es umso, umso bedauerlicher, dass das jetzt so geworden ist und wir werden ihn wahrscheinlich auch so bald erstmal nicht nachholen. Ja,
0: ja so besser so. <lacht> 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 lass das mal. Also, lass das mal. Ähm, ja, meine große. Enttäuschung ist tatsächlich Asteroid City von Wes Anderson. Überraschung. Und, und ja, na, für mich ist es wirklich eine Überraschung, weil ich bin eigentlich ein großer Wes Anderson Fan. Ich mochte zwar schon The French Dispatch nicht mehr wirklich so sehr wie seine Filme davor, aber als ich jetzt Asteroid City im Kino geguckt habe, habe ich mir echt gedacht so, okay, also ich habe so langsam das Gefühl, Wes Anderson verliert sich zu sehr in seinen ganzen stilistischen Ups. Spielereien und sonst irgendwie was ja. und äh, hat halt irgendwie den krassesten Cast, den man irgendwie im Augenblick haben kann, wenn man nicht gerade irgendwie Marvel Avengers Endgame heißt <lacht> oder so. Und Aber da wird ja aus dem nichts gemacht. So, Das sind alles so schöne, leere Puppen. Die mhm. vor einer schönen, aber leeren Kulisse irgendwie so ein bisschen ihre Dialoge spinnen und ihre Monologe reden, aber ansonsten hat mir dieser Film echt nichts gegeben und das fand ich wirklich, ich hatte mich irgendwie gefreut so nach den ersten Trailern und so, dachte okay, ja cool, ähm, jetzt gibt es irgendwie wieder ein bisschen was besseres von Wes Anderson, aber so langsam verliert er immer mehr und mehr.
1: Ja, ist schade. Ich meine, ich muss halt, glaube ich, sehr oft sagen, habe ich noch nicht gesehen. Äh, den tatsächlich auch noch nicht. Aber mh, die Grundeinstellung bei mir ist auch ähnlich. Also ich mag was Anderson grundsätzlich sehr. Es gibt Filme, die ich weniger mag und Filme, die ich mehr mag. Das ist ganz normal. Obwohl, obwohl auch mir zuvor vorher jetzt schon so ein bisschen diese, diese ganze… Äh, das ganze Bildsprache und das ganze der ganze, ganze Ton und so ein bisschen ausgelutscht ist inzwischen. Also ich, ich würde mal gerne sehen, wie er ein bisschen was anderes mal probiert ja. und Das macht er halt nicht mehr. Und jetzt ist er so in seiner eigenen Welt offenbar gefangen und will halt, macht nur noch Starshow laufen und da steckt offenbar nichts, mhm. nichts mehr dahinter. Du, ja. hast,
0: du hast ihn noch nicht gesehen, ne Pascal? Nee, du, ich du willst mich, ihn aber noch gucken,
1: Ja, ich habe mich jetzt fünfmal <lacht> reingebucht immer und
2: dann äh, an jeden <lacht> Tag wieder raus, weil ich mir dachte, ich mag Wes Anderson einfach nicht. Ich finde, das hat sich äh, schon vor... Mhm. Also noch nie... Es gibt, also ich finde zum Beispiel den äh, fantastischen Mr. Fox mhm. finde ich sehr gut, ähm, aber so die letzten Filme, die habe ich halt echt alle gehasst, also ich, <lacht> ich habe das nicht mehr ertragen, Grand Budapest Hotel und... Mhm, äh, was hat er denn noch gehabt? Moonlight, Kingdom Moonrise. und Moonrise, genau. Das waren alles für mich so echt <lacht> schlimme Filme, also wo ich mich auch durchquete. Deswegen, hm. der reizt mich natürlich schon. Ich habe auch immer ein Interesse, sowas dann zu gucken. Und vielleicht gibt es auch mal eine Überraschung, dass ich mir denke, okay, da ist jetzt doch was drin, was mich irgendwie abholt, aber 100,
0: 100, ich, ich, ich warte auf den Tag, wo Pascal diesen Film denn sehe ich auf Letterboxd so, oh ja, dreieinhalb Sterne. Der beste oder Wes Anderson-Film. Der Film. beste Wes Anderson-Film, den <lacht> ich jemals Sofort ein podcast <lacht>
2: Ja, Ich wollte eigentlich auch heute Abend wieder reingehen, aber da habe ich jetzt auch mir gedacht, nee, ich guck mal lieber was zu Hause, äh, was ich sonst nicht schaffe. Aber vielleicht hole ich eine, also spätestens im Heimkino hole ich ihn mhm, dann nach. Ja. Aber ähm, die Lust ist nicht groß, auch weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er mir nicht gefallen wird. Aber mhm. ich Ja, der hat ja
1: selbst offenbar, wie Sebastian auch gerade bestätigt hat, vielen Wes Anderson-Fans nicht mehr gefallen. Deswegen ja. Vielleicht gefällt er dir deswegen gerade ja. total. Also, ja, also, das kann sein. No.
0: Schauen wir mal. So, dann gehen wir jetzt mal rüber zu unseren Überraschung hm. des Jahres oder zumindest des ersten äh, halben Jahres und jetzt fange ich bei Pascal an. Ja, Das ist ja äh, äh, <lacht>
2: <lacht> 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 Meine Überraschung des Jahres ist Sonne und Beton. Oh. Beton. 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 Beton oh, so ein französischer uh, Film also, Sonne so und Beton. Beton. <lacht> von Felix Lobrecht. <lacht> äh, ähm, äh, genau, Sonne und Beton, die äh, Bestsellerverfilmung des gleichnamigen Romans von Felix Lobrecht von David Wendt. Wendt. Vnend, äh, genau. genau. Und ähm, geht um <lacht> eine Jugend im, in Berlin, äh, Gropio-Stadt im Prinzip. Und. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film so dynamisch und so herzlich und so kraftvoll und so unfassbar mitreißend ist. Also man ist ja wirklich nach zwei Minuten drin und kreilt sich im äh, Kinosessel fest, weil das einfach so, eine, so, eine, so ein Teufelskreis ist irgendwie, aus dem es offenbar kein Entkommen gibt. Äh, natürlich hat man doch die Chance, äh, Felix Lobrich hat da auch autobiografisch äh, einiges einfließen lassen, aber... Der erste Trailer, da dachte ich mir schon so, es könnte auch so in so eine fuck you Goethe richtung gehen. Nur jetzt irgendwie im Berliner, in Anführungsstrichen, Ghetto. Und war dann doch überrascht, wie 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 herzlich und wie 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 hervorragend inszeniert der Film auch ist. Also der hat mich echt umgehauen. Der wird am Ende mit Sicherheit auch in meiner Top Ten landen. Das ist wahrscheinlich
1: der Film, bei dem ich am nächsten gekommen bin, den zu gucken, von den Filmen, die ich nicht gesehen habe. Ich hatte nämlich, Wow! Ich hatte nämlich quasi Karten, also wir haben beim Filmquiz äh, Freikarten gewonnen dafür. Hat dann aber Termin nicht leider nicht gepasst, wie das jetzt äh, oft so ist. Ähm, aber ich habe Bock drauf. Ich kann zwar mit Felix Lobrecht an sich nicht so viel anfangen. Ja, ich auch nicht. Aber auf den Film habe ich Bock, nach den ganzen. Ja. Ähm, wobei, gemischtes Sack finde ich schon ähm, immer ganz
2: nett. Aber äh, so von seiner. Mhm. Von, ich, nee, ich will nicht sagen, vielleicht kommt er ja mal. <lacht> Soll so, 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 gerne kommen? <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt nach der Ankündigung. Oh oh, ja. Aber ich mochte, ich mochte den auch. Also, das war für mich ja auch so. So eine positive Überraschung, so weil ich wirklich ja auch gedacht habe, so, mh, naja, ist jetzt irgendwie nicht unbedingt so meine Welt, mein Thema. Irgendwie hm, ich so. mag aber, keine Sonne, ich mag keinen Beton. <köhnt> nee, sowieso nicht. Ähm, aber es ist ja wirklich ein schönes Coming-of-Age-Drama und die, die vier Hauptdarsteller, die ja. diese, diese Jungs da spielen... Unglaublich gut so. Also da da hast du wirklich so das Gefühl, so, okay, wie viel spielt ihr davon mm -hmm. noch und wie viel habt ihr vielleicht so auf die eine oder andere Art und Weise selber so oder durch Freunde irgendwie auch miterlebt, so dass es das halt wirklich, also es hat wirklich diesen schönen Berliner Lokalkolorit so mm -hmm. und so. Oh, und so ist ein, wunderschön, schön wunderschöner Film, ja schön. ein wunderschöner Film,
3: der ganz schön mm -hmm. heftig ist. Ja, yeah, der ist ganz so, schön ne? Also es ist
0: zwar ein schöner Film, aber der ist echt ziemlich heftig, aber. Ich, ich fand es sehr amüsant, muss ich doch dann sagen, wie es im Finale denn so aufgelöst wird, so dieser große Konflikt, der ja durch diesen ganzen Film treibt, so wie der denn so auf so eine, ja, fast schon plumpe, aber irgendwie dadurch sehr, sehr schöne Art und Weise gelöst wird. Und ich so na, siehste, <lacht> da hätte auch so einfach gehen können.
2: So, ne? ja. Oh ja Also ich finde, das Maß an Authentizität nice. äh, ist da echt wahnsinnig. Hm. Das hat den Roman ja auch schon ausgezeichnet, hat ja so eine sehr, sehr äh, authentische Sprache einfach und wenn ich mir, mir so überlege, das deutsche Kino, wann das mal wirklich authentisch geklungen hat, wenn es wirklich in so ein Milieu abgestiegen mhm. ist und du nicht immer denkst, ah, das hat jetzt irgendwie so ein 50-Jähriger geschrieben, der... Ja, zumindest der in der, ja, der, der Größenordnung, sage ich mal. Genau, genau, schön. auf jeden Fall. Mhm. Und selbst bei so kleineren Filmen, wenn man sich jetzt auch so irgendwie nur Gott... Äh, wie ist der noch? Nur Gott kann, kann mich richten. Mich, genau, nur Gott kann mich richten. ist Manches Weg dann doch immer noch so ein bisschen mhm. gestellt und äh, bei sonnenbeton Beton hast du wirklich so eine, so, eine, so eine Klarheit, die völlig überraschend ist mhm. und toll ist.
0: Markus.
3: Was Überraschung, ne?
1: Ja, ja. Überraschung. <lacht> Überraschung. Äh, war bei mir tatsächlich ja. er. Er der große Wurf ist, glaube ich, der deutsche. Ja, der große Wurf. Der große Wurf. Äh, Habe ich jetzt tatsächlich endlich mal nachgeholt, ähm, leider nicht im Kino, äh, wo er ja auch noch kurz lief, sondern direkt bei Prime Video. Und war, ich hatte ja schon viele gute Sachen gehört, war schon positiv gestimmt, aber war dann doch überrascht, wie sehr mich das äh, dann mitgerissen hat, gerade weil es einfach überhaupt nicht mein Thema ist. Also ich habe Schuh, es geht ein, über einen Schuh, also genau einen Schuh an sich und dann auch einen Schuh, mit dem ich jetzt persönlich überhaupt nichts verbinde. Also er, Jordan, ist halt also mir völlig Latte. Aber dass der Film dann so, ich bemühe es mal wieder, weil wir es neulich eingeführt haben, Peppig daher sich. Also Ben Affleck hat er wirklich, er schafft das richtig so leichtfüßig und das, das leichtfüßig und so gut auch aufzubauen. Also allein wie dieser Schuh auch enthüllt wird. Ne? Mhm. Wie gesagt, das Thema ist mir so egal, aber er schafft es wirklich so, diese Geschichte nachzuerzählen und aufzubauen über, über den Schuh, dass ich total mitgerissen war und die ganze Zeit an allen klebte. Aber auch weil die Darsteller, die Besetzung ist super und die spielen halt auch alle irgendwie total toll, ohne dass wirklich. Also man hat nie so richtig das Gefühl, dass irgendwas groß auf dem, auf dem Spiel steht oder so. Ne? Also mhm. klar, schon irgendwie die, die Abteilung, um die es da geht, aber Nike an sich, läuft, denen geht es ja gut und keine Ahnung. Mhm. Ähm, die sagen ja, dass das ist irgendwie sonst normale Turnschuhe und so, alles super, aber die Abteilung von den Basketballschuhen, das müssen sie vielleicht schließen und so, aber das ist irgendwie nie so richtig was groß auf dem Spiel steht. Aber trotzdem hat mich das wirklich so gepackt von Anfang bis Ende, war auch überhaupt nicht langweilig. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich finde
0: es toll, dass es ja quasi irgendwie ein Basketballfilm ist, ohne dass du wirklich viel Basketball siehst. Mhm, ne? Weil ja. es halt, das ist halt nur so die Grundlage und dann geht es halt wirklich darum, das ist auch, äh, wie ja. Matt Damon da halt irgendwie versucht, ja, diese Schuhe an den Mann zu bringen. Der macht das super. Ne? Und es geht ja auch um
1: Michael Jordan, ohne dass du Michael Jordan richtig siehst. Mhm, also das ist auch eine ja. gute Entscheidung. Ich meine, das war vorher auch anhand der Trailer schon abzusehen, aber das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, genau die richtige Entscheidung. Mhm. Und ja. Und Fun Fact am Rande, hat oh. überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Ähm, <lacht> ist mir dann nochmal bewusst geworden, weil ich den, den Namen nochmal gesehen habe, dass der Chef von Nike, der davon Ben Affleck gespielt wird, der Vater von
0: Travis Knight. Ist, von Travis ja. Knight ist, ne? Der die Leica der, Studios genau. gegründet hat.
1: Leica ist ja quasi Nike, gehört ja zu Nike. Und der wie. den
0: Bumblebee-Film gemacht.
1: Hat. Und der, ja, das wollte war, das war ich immer vergessen, aber alles andere, was Travis Knight gemacht hat, ist ganz schön. Kubo zum Beispiel. Mhm. Ja, ja. Äh,
2: er fand ich auch ganz toll. Hatte ja. so ein bisschen was äh, von von Adam McKay, aber dem mhm. guten Adam McKay, mhm. den es heute nicht mehr gibt. Äh, <lacht> und oh, halt noch
1: ein bisschen lockerer. aber. Ja genau, so noch ein bisschen lockerer. Das dabei. heißt, es
2: kam auch so ein bisschen Moneyball-mäßig äh, mhm. äh, was da rein. Ich fand, der war grandios
1: äh, gespielt. Äh, und auch so ein schönes Retro-Feeling, ohne um das zu, genau, genau, zu machen. Genau, ohne ja? dass
2: es so also ganze, forciert wirkt. Genau, der ganze ob, Look und der Soundtrack. Genau, und so. der Soundtrack ist äh, mhm. also ähm, ein super Film. Ja. Äh, vielleicht auch ein Top-Ten-Kandidat bei mir.
0: Ja ich auch so ja dann kommen wir zu meiner Überraschung Dungeons und Dragons Dungeons and Dragons ich fand den echt gut ich auch na weil wir weil wir französischen Kino ja genau Dungeons und Dragons. weiß gar nicht mehr, wann da in die Kinos kamen, aber Dro 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 keinerlei Erwartungen an diesen Film irgendwie, weil ich halt auch überhaupt nicht irgendwie in diesem Dungeons and Dragons Universum zu Hause bin oder so. Kannte halt von von ganz, ganz früher, das ist eigentlich auch schon fast wieder in einem Film für unseren Podcast mit Schuss, diesen 2000er. Mit Jeremy Irons. Ja. Mit Jeremy ja, Irons. Ja, da gab ja, es mhm. ja mal sowas richtig Gruseliges. Mhm, mhm. Und jetzt hat man da halt <lacht> irgendwie versucht, dass... Ähm, wieder vorzuholen mit Chris Pine, mit Michelle Rodriguez, Sophia Lillis und, wenn ich noch alles, genau, Hugh Grant. Und ich muss wirklich sagen, das war eine kleine Offenbarung für jemanden wie mich, der irgendwie schon lange danach lechzt, mal wieder einen richtig guten Abenteuerfilm im Kino zu haben. Und dann kriegst du dazu noch einen Film, der tatsächlich so dieses Rollenspiel-Genre einfach gut versteht und diese unterschiedlichen Figuren dann halt auch so aufbaut, dass du merkst, ja, okay, jede Klasse hat ihre Stärken und ihre Schwächen und es wird halt im Film auch irgendwie gut ausgebaut. Gleichzeitig ist es, glaube ich, bis also in diesem Jahr einer der witzigsten Filme, den ich im Kino gesehen habe. Ja. Und die Chemie zwischen den Schauspielern, gerade Chris Pine und Michelle Rodriguez, Absolut super, also ich hatte da wirklich unglaublich viel Spaß mit, ich hoffe, dass der irgendwie halbwegs erfolgreich genug wird, dass sie da irgendwie noch was machen, im Kino glaube ich ist er jetzt nicht ja, so gut gelaufen, <lacht> ja. ähm, vielleicht äh, spricht sich das so durchs Heimkino dann am Ende mhm. irgendwie noch mal so ein bisschen rum. Weil würde ich schon echt fast schade finden, wenn man sagt, so, okay, wir haben es jetzt hier einmal gemacht und dann ist halt wieder vorbei. Ich unterstütze
1: das schon. Ich habe ihn mir schon gekauft. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber so. ich habe ihn jetzt äh, mhm. bestellt, ähm, weil das, glaube ich, genau mein Ding ist. Es einfach noch nicht geschafft habe, wie so viele Filme. Mhm. Aber ich glaube, da da werde ich auch noch mit Spaß haben.
2: Ja. ja. Äh, ich war auch überrascht von dem. Ich hatte, Wir waren ja zusammen. Mhm. Äh, ich hatte auch sehr viel Spaß. war wirklich ein schöner Abenteuerfilm. Äh, zeigt auch gut, was man bei Marvel ändern müsste, <lacht> damit es mal wieder funktioniert. Um, tolle Chemie zwischen den Charakteren aber, oder Schauspielern, aber Chris Pine ist ja eh grandios. Also, der ja. funktioniert ja echt immer. Also, den kannst du ja reinstecken, wo du willst. Also, der. geht immer. <lacht> Mach mal, man, wird inzwischen fast so, zu wenig gemacht,
1: ne? Ja, wird zu wenig ja. gemacht, ja.
0: Steck mal Gut. ein bisschen mehr Chris Pine überall ja, rein. Ne? Einfach ja. immer Chris, Chris Pine reinstecken, dann ja. macht auch dann Spaß. Hm? Ja. Gut, so, dann. Komm. Kein Alkohol, nur nochmal. Um
2: ja, ja, ne? Um das jetzt das ja. Zu erwähnen, ne? Ich glaube, das ist einfach die. Konstellation. Die Gruppendynamik. Ja, wir machen uns gegenseitig betrunken. Ja.
0: So, dann kommen wir jetzt noch zu, zum bisherigen Lieblingsfilm. Jetzt fange ich wieder bei Markus an. Richtig krass. Wie fangen wir bei dir anfangen? Nee, ich bin Moderator. Ja, ich bin bei dir. So hast du die Macht, ja? Ja. Gut, auch gar nicht so leicht. Wie
1: gesagt, ich versuche mir die Perlen rauszupicken und da waren noch wirklich schöne Sachen dabei. Also rein von der Wertung müsste ich auf sowas gehen, um jetzt mal einfach schon mal ganz hinterhältig hier so ein paar andere Filme noch unterzubringen. Äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 oder, oder Spider-Man Across the Spider-Verse. Aber weil da noch ein bisschen mehr mit reinspielt, ist es bei mir dann tatsächlich bisher John Wick 4. Ähm, weil es, ich hatte es ja eingeleitet hier mit, ich komme nicht mehr so richtig ins Kino, das war seit langem mal wieder ein Film. Ich weiß gar nicht, wirklich seit zwei Jahren wahrscheinlich den mit meiner Freundin ganz regulär zusammen im Kino mhm. gesehen habe. Und das war schon halt ein Erlebnis für sich. Und ja, ich bin ja sowieso großer Fan der Reihe und der vierte hat das nochmal auf so eine andere Ebene für mich gehoben. Also die ersten drei waren zwar für sich genommen auch relativ. Also die, für mich die haben sich immer wieder wieder coole Sachen einfallen lassen und gerade der dritte macht noch mal legte da noch mal eine Schippe rauf, aber der vierte geht noch mal irgendwie so ein bisschen andere Richtung. Es war fast schon so surreal. Also gerade das, das Finale ist so irgendwie für diese ganzen Kulisse und so das wirkt schon völlig also noch entrückter aus der Welt wie sonst schon so ist. Und wie gesagt, dann überhaupt mal wieder die Erfahrung, ganz regulär ins Kino zu gehen. Ich muss dazu leider sagen, wir kamen zu spät, was ich, was ich so abgrundtief hasse. Wir waren, glaube ich, eine Minute zu spät, da lief der Film schon fast schon wieder gegangen, weil ich sowas überhaupt nicht abkann. Aber es ging halt nicht anders, die ganze Zeit im Stress, wie das ist, busy, busy, busy. Aber nee, war dann ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ähm, ich hatte großen Spaß und ist auch für mich ein super... Abschluss für die Reihe wird ja wahrscheinlich nicht so sein, aber ich finde, das wäre wär perfekt, da jetzt halt den Schlussstrich zu ziehen und ja. weiter geht's halt nicht. Also, wie gesagt, ähm, da äh, irgendwann ist auch das ausgelutscht, die sind jetzt hier nochmal, haben sich noch ein paar Sachen einfallen lassen, Das ist halt nochmal ein bisschen erfrischend wurde, aber jetzt reicht's, glaube ich, auch für mich. Wie gesagt, das ist ein super Schlusspunkt und das.
0: Perfekt, naja, jetzt ich komme ja noch eine Serie ja. und ein Spin-off Bist du denn ja ja genau ja.
1: deswegen bist du denn mal ein bisschen wärmer damit geworden du bist ja kein so großer Fan ja, von Ja, John ja, John ja, doch der John
0: Wick 4 ist ja genau mhm. der Film, der mich wirklich von Sekunde 1 an total abgeholt ja. hat. Also ich fand manche Sachen waren mir ein bisschen zu lang gezogen, also ich erinnere an die, die, die Sequenz im, im Kreisverkehr da war mir dann irgendwann ist, einfach ein bisschen zu drüber. Das ist genau das, und,
1: was, was und, ich denn so geil fand. Weil ja, das das, das, das ist wirklich kann das auch wie, so ein, wie so ein Gag in so einer alten, weiß nicht, Retro-Komödie, die halt ja. einfach dadurch lustig wird, dass man immer wieder macht. Und das ja, ist aber 30 Beispiel, 30, zum,
0: Beispiel, zum Beispiel auch die Treppe. Und die Treppe, genau. Oh, ja, total. So. Das ist das ist, das ist so
2: geil. Jede nee, einzelne Actionszene in diesem Film ist viel zu lang. Überhaupt nicht. Ich fand ja. das, das, das oh, ich macht fand, gerade das so den
1: Reiz aus. Also zumal auch immer wieder so eine Varianz ist, wo ich denke, ja man, das ist genau die richtige Idee, die das jetzt braucht, um das irgendwie noch frisch zu halten und ich war nein. voll, ich nein,
2: war nein, voll nein. Jede, jede Action-Szene killt da killt sich selber in nee, diesem Film. Ich, ich fand, das, bin, war echt, ich boah, das war echt unfassbar anstrengend. Okay, Film, okay wir,
0: wir wollen das jetzt auch nicht zu weit filmen. Wir haben noch äh, viel Podcasts
3: ja, ja, vor ja, uns. Ja, aber
2: wir, wir mal schnell unsere. Soll ich mal einfach? Ja, ja, genau. Also mein äh, Highlight des Jahres bisher ist ein deutscher Film. Äh, es ist nicht Sonne und Beton. Es ist Roter Himmel von Christian Petzold. Äh, okay. Der hat mich äh, berührt. Der hat mich äh, sehr viel zum Lachen gebracht. Der hat mich auch ein wenig äh, frösteln lassen.
0: Ähm, Nein, ist da die Klimaanlage angegangen? Ja. Ich
2: glaube, der ist im April gestartet. Ähm, wer noch nichts davon gehört hat, es geht um zwei Jungs, die an die Ostsee fahren ähm, und da Urlaub machen wollen. Der eine will sein Buch schreiben, funktioniert alles nicht so richtig. Und äh, in diesem Haus, wo sie übernachten wollen, ist auch eine junge Frau. Ein Gübe hat sich auch eingebucht, äh, Paula Bär, von Paula Bär gespielt. Und äh, ja, es kommt auch noch eine, ein anderer Mann, der da in der Nähe wohnt, oder glaube ich, oder auch in dem Haus, weiß ich gerade gar nicht mehr, ähm, kommt auch noch dazu und die kommen sich dann alle irgendwie näher und um sie herum beginnt dann ein äh, Waldbrand zu lodern. Und äh, das ist ein wunderschöner Film über die Zerbrechlichkeit der Liebe. Schön,
0: ein Meisterwerk, schön, wie alles von Christian kostet, Petzold. Das hätte man es nicht sagen können. Ja. Der Pascal, ja. der, so, so, ein, so ein Poet mit Worten. Unglaublich. <lacht> ähm, ja, leider nicht gesehen. Muss ich dann vielleicht ja. irgendwie nochmal im Heimkino nachholen.
1: Aber da sind sicher viele, eigentlich ich auch nicht gesehen. Überrascht natürlich jetzt alle. Ähm, aber ja, das sind sicher, ja. glaube ich, wirklich. Also die, die den gesehen haben, beschweren ja total ja. davon. Ja. Und da ich ich, ich kenne auch keinen, Lust der
0: nicht sagt, so, du wahrscheinlich gesehen. Der war gar nicht der rot. Doch, der ja. ist rot. Der <lacht> ist rot. Gut, oh, Vorher war blau. <lacht> ja, äh, bis, mein bisheriger Favorit ist tatsächlich ein Film, der zumindest in Amiland überhaupt nicht gut angekommen ist. ist Babylon. Ja. Von. Mhm. Für, Jetzt habe ich den Schazell. Den Schazell. Schazell. Schazell mit Margot Robbie und Brad Pitt und wer nicht noch alles mit drin ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den jetzt, glaube ich, dreimal gesehen oder so. Den Soundtrack höre ich vor allen Dingen immer wieder mal total gerne, einfach irgendwie so, wenn es mir so einen Sinn kommt, so okay, ich brauche jetzt irgendwas, wo halt mal nicht gesungen wird oder mhm. so, dann diesen Soundtrack einfach klasse. Ich finde so diese ganze Performance super und einfach so dieser schöne Blick mal so ein bisschen hinter die Kulissen und hier der Stummfilm und der Übergang vom Stummfilm zum, zum äh, Tonfilm ist einfach wirklich so ein Knaller. So ein, so ein Knaller. Und äh, ich fand den super. Ja,
1: ich habe auch mal einen Film gesehen. Tatsächlich. Den also du hast du auch gesehen? Den ja. Den hast du auch sehr gut. Und ja, größtenteils kann ich mich auch anschließen. Also ich fand es auch schade, dass der dass der dann so untergegangen mhm. ist und abgewatscht wurde. Also gerade so die Eröffnungsszene. Mhm. Ja. Ähm, das haut schon ordentlich ja. rein, ne? Ja. Also.
2: ja, ich fand den auch ganz toll. Endlich mal wieder großes Hollywood-Kino, das auch mit Hollywood abrechnet. Ja. Äh, tolle ja. Hommage ans Kino, tolle Hommage an, an die Filmliebe. Äh, toll gespielt, toll inszeniert, alles super. Äh, du
0: wolltest sagen, eine tolle Hommage an die Leinwand.
2: An die Leinwandliebe, mhm ja, ja, nee, ganz toll, mhm. äh, vielleicht sein bester.
0: Mhm. Ja, ja, würde mich, ich mich ja, glaube ich sogar... ist natürlich... Aber, aber,
1: aber die anderen... Ja genau, die, ja, die anderen beiden, die mag ich nicht so... Mit denen bin ich, auch, den bin ich so auch nicht so warm, warm nee, geworden. Also, das nee, ja Rotz! Ja. ja, so weit würde ich nicht gehen. Er ist an sich schon guter, aber da bin ich auch nicht mit so warm Du immer so brav, Markus, das musst ja, du dir ja. mal abgewöhnen. Ja, er hat's schon irgendwie drauf, aber die haben mich halt nicht, die haben mich halt ziemlich kalt gelassen. Also, ja, oh, also, Land, also First
0: Man fand ich richtig langweilig, also da bin ich irgendwie beinahe eingeschlafen und La La Land finde ich irgendwie viel zu überbewertet. Ich finde ihn ganz nett. so. Er hat aber so einzelne schöne Nummern, aber ja. so als
1: Film insgesamt ja. weiß ich nicht. Aber für mich also hat doch dann, oder also gerade die Beziehung zwischen den beiden hat für mich ja. nicht so richtig funktioniert. Ja.
0: So, das dazu. damit haben wir das jetzt hier abgefrühstückt. Ja, ja, ich muss mit Pascal jetzt. noch ein
1: Wort über John Wick reden, das geht so gar nicht. Aber ja, das, was, das, das, <lacht> das
0: könnt ihr dann nachher noch ja, machen. Ja. Wir rollen uns noch die Treppe runter. Jetzt raus. kommen wir zu äh, Filmen, die noch keiner von uns gesehen hat. Doch, also zwei davon, glaube ich, haben Pascal und ich schon gesehen, die wir ja. auf unserer Liste haben. Dion und Oppenheimer, ne? Ja, genau. <lacht> Schön wär's. es. <lacht>
2: Und die spoilern wir euch jetzt yeah. komplett. <lacht> ja.
0: Nein, jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen mal zum Ausblick, was in den kommenden Monaten alles noch kommt. Und äh, wir gehen das. Ich habe hier ein Zettelchen vorbereitet. Ich Pascal auch. Pascal auch. auch. Markus, Markus ist, mein Handy. ist richtig modern <lacht> und kommt mit dem Handy. Und wir gehen die Monate jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Wir haben natürlich rausgepickt, was noch größer, noch krasser, noch besser ist. Ähm, gucken wir. Also, der Juli hat jetzt ordentlich was zu bieten. Nächste Woche, da wird es ja dann auch hier gleich den Podcast zu geben, Mission Impossible 7 Teil 1. Dann kommt ja direkt die Woche danach so der große Clash der Titanen Oppenheimer <lacht> versus Barbie. Und dann mhm. haben wir für den Juli noch was Kleines, Feines, was äh, gute Pascal und ich auch schon gesehen ah, haben, okay. nämlich einen großartigen Horrorfilm namens Talk to Me. Mhm. Und das ist, da bin ich ähm, auch
1: schon mal gespannt, weil da ist ja wirklich auch wieder so ein kleiner Hype drum entstanden, mhm. vielleicht auch ein großer Hype.
0: Und das ist vor allen Dingen ein berechtigter Hype, ja, finde ich. genau, so. das Also es gibt, es, ich hab, Ich habe sehr, sehr viele so gerade im, im Horrorfilmbereich irgendwie so, wo ich dann denke so, okay, da ist jetzt irgendwie so ein Hype drum und dann gehe ich in diesen Film und denke mir so, naja, ja. ist okay. Aber, aber Talk to Me ist halt zwei, zwei äh, YouTuber, die tatsächlich hier ihr Spielfilmdebüt machen, rund um ja eine komische Gipshand mit ja, der man so halt irgendwie so merkwürdige Seancen durchführen kann die was natürlich ja. sch, äh, schwierig wird <lacht> und der hat aber manchmal holla die Waldfee also äh, der, der tut geht, manchmal echt weh der tut manchmal richtig weh ja, also ich wäre ja auch also wir haben
2: den ja zusammen in der Pressevorstellung gesehen und äh, ich war erstmal überrascht wie hervorragend der inszeniert ist hm. äh, und dass der auch mal wieder so eine Gewalt hat, die echt unangenehm ist. Also wenn es da zu Gewalt kommt, da sitzt ja, du da echt drin ja. und denkst dir so... Ah, <lacht> Schluss. Also der ist schon äh, wirklich gut. Also der Hype, wenn auch einer in Deutschland kommen sollte, ist auf jeden Fall verdient. Sehr guter wie, Film.
0: Wie steht ihr denn zur Barbie-Oppenheimer-Debatte?
1: <lacht> für mich äh, klar in Richtung Oppenheimer tatsächlich. Also der ist für mich der, der Favorit. Mhm. Ähm, also beides sieht spannend aus. Ich noch nicht, bin noch nicht ganz auf den Hype-Train bei Barbie aufgesprungen, obwohl es bestimmt Spaß macht. Aber als alter Christopher Nolan Fanboy ist auch Oppenheimer bei mir ganz, ganz oben äh, dieses Jahr.
0: Also das ist ein Muss, auch im Kino. und ich muss ja. Ja sagen, ich muss ja sagen, nach dem ersten Teaser zu Barbie war ich auf beides gleich gehypt. Mhm. Ich finde, je mehr ich von dem Barbie-Film ja. sehe, Man des, weiß schon, was die Schwächen sein werden. Des, desto mehr denke mhm. ich mir so, na okay, ich glaube am Täter Ende ist, schon, der nicht, gut, ist der nicht mehr so geil, weil es das ja so, <lacht> ich finde der, der der Trailer, die kommen denn, die, die, die Trailer, die danach gekommen sind, so rum, finde ich, haben auch schon viel zu viel so von dieser hm. Story verraten. Ja. So da, das ist dann halt wirklich so ein bisschen so das Finale von The Lego Movie. Ich nur sagen, halt als, als, als großer Film aufgemacht Genau, und
1: der Meta-Ansatz ist ja wirklich sehr, äh, zumindest sieht es sehr danach aus, als ja, wäre ja, es halt das ist Lego ist offensichtlich. Hatten, das ist so
0: offensichtlich. Und äh, deswegen, also Oppenheimer, also wir, natürlich werden wir alle hier beide gucken, ja, aber so wie Tom Cruise, der hat ja auch schon Oppen Werbung gemacht, ja, ja, hat geht schon seine, seine Tickets. Tickets. Ja, ja Margot Robbie hat auch schon ihr ja. Ticket für Oppenheim. <lacht> und äh, also auf Oppenheimer habe ich schon ja. definitiv mehr Bock und bin da echt gespannt. Aber ich meine, bei Barbie es ja schon wieder lustig, dass Mattel jetzt um die Ecke kommt und sagt, hey, hey. okay, wir bauen jetzt unser Mattel Cinematic Universe ah, auf. Ich dachte,
1: und das ist mal, der Zug ist mal langsam abgefahren. Das, selbst, jetzt, wo es selbst bei Marvel nicht mehr so ganz rund läuft, äh, dachte ich, dass Leute davon mal Abstand nehmen, gleich Riesenuniversen anzukündigen. Aber was, 45 Nein. Filme oder so? Ja, ja, genau. Viel Spaß. Ja, genau. Wir werden zwei so. Stück von kommen.
2: Dann <lacht> Ähm, bei mir ist es natürlich auch Oppenheimer, ähm, interessiert mich einfach mehr, äh, wie das inszeniert ist, mhm. die Geschichte äh, interessiert mich einfach mehr, das wird wahrscheinlich auch das größere in Anführungsstrichen Seeerlebnis sein, mhm. Äh, mhm, ja. wobei natürlich auch Margot Robbie und Pinke Welt kann man sich auch immer gut angucken, <lacht> äh, aber mich interessiert Barbie natürlich auch und ich glaube, dass das einfach ein spaßiger Film wird, mhm. äh, über den wir dann nicht mehr reden werden. Das ja. Ding wird durch sein.
0: Ja.
3: <lacht> Kann ja, mit sein. Na, mal
0: gucken. Kann ja. mit sein. Ähm, ja, und dann haben wir noch, natürlich noch Mission Impossible, aber ja, darüber, heute, glaube ich, muss man ja kein Wort verlieren. Heute. Ne, oder? Also das
1: wir, können, wir können auch hier schon, oder? Der Podcast hat morgen raus. Okay. Gerade frisch die äh, rausgekommen, wenn dieser Podcast rausgekommen ist, glaube ich. Ja. Ach so,
3: okay. Ja. Und? Ach 5 stimmt, 5 ja, 5 stimmt. Christoph. Christoph hat den. Fünf von fünf Sterne. Sterne.
1: Sterne, Höchstwertung bei Filmstadt. Wow. Ja. Wow. Ich habe äh, richtig Bock, aber das ist, steht
2: da außer ja außer also. Aber das äh, auch unabhängig von der Filmstartskritik ist das natürlich der Blockbuster des Jahres. Also äh, gar ja. keine ja. Frage. Das ist das ja, Übergang. also ich meine,
0: das ist halt, ne, du weißt, es ist Tom Cruise, du ja. hast seine eine Qualitätskontrolle, was ja. die Action an... Ja. Und ich meine, nachdem sie ja jetzt schon diese, dieses Featured gezeigt hatten mit dem Sprung von der Klippe, mit dem Motorrad und dem Fall, kam ja jetzt nochmal so ein Behind-the-Scenes mit diesem Speed-Gliding. speed Flying speed -Gliding, mhm. ja. Ja. Speed -Fly. ja. Alter, ja, das, ist oh, das ist völlig krassbar. Krassbar. Ich, sag, ich sag's immer noch, dieser Mann wird irgendwann für einen seiner Filme einfach mhm. sterben, so, weil einer so... Okay. Allein äh, statistisch. Ja. Statistisch, <lacht> statistisch. Oh Gott, kein Alkohol. <lacht>
1: statistisch muss das irgendwann schon passieren. Ja, es ja. Also, ist, aber es
0: ist grandios. Ich finde es immer noch geil, wie, wie sehr dieser Mann einfach wirklich ja. in seiner Kunst aufgeht und sagt, okay, ich will, dass, wenn ihr ins Kino geht, dass ihr den Wind spürt, dass ja, ihr ja. merkt, okay, das ist dass, dass es halt wirklich nur was ist, was nicht einfach nur vor Grün in irgendeinem Studio gedreht ja, wurde. und dann tut
1: er sich ja auch mit den richtigen Leuten offenbar zusammen. Ne? Also ja. Das, äh, ja, und
2: hat einfach auch das Durchsetzungsvermögen, um ja. zu sagen, ich mache das jetzt selber. Naja, da gab's ja auch irgendwie das dieses Interview, wo er gesagt hat, dass er die ganzen Sicherheitsleute mal rausgeworfen haben, die zu ihm gesagt haben, er soll das nicht machen, einfach einen neuen eingestellt, ja. bis der dann ja gesagt hat. So.
1: Ich weiß sowieso nicht, wie das so im Hintergrund mit seinen Versicherungen, oder weiß ich nicht. Was der, hat auch. Macht der hat wahrscheinlich ich ich glaub, einfach ist keine. Ich kein, da also, also keine ist ist
0: Versicherungsfirma ist der Welt. Ah, Tom Cruise, ja, Unfallversicherung, ja, äh, Versicherung, ja, natürlich. <lacht>
1: Nee, es ist echt unfassbar, dass die Reihe mit dem siebten Teil jetzt abfeuert, also ja. generell mit den Teilen davor abgefeuert hat. Und, jetzt und die werden
2: halt auch immer besser.
1: Ne? Ja, ich finde, das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ich mochte das eigentlich, dass die, die Regisseure halt immer gewechselt haben eine Weile. Und Aber das dadurch die ja auch nicht mehr. Nee, ja, dadurch mhm. die, die Filme schon auch eine, Eigen, eine, eine irgendwie eigenständigere Identität hatten, das war noch spannender. Mhm. Das stimmt. So grundsätzlich, aber die fällt natürlich auch so unfassbar geniale Action ein, dass, ja, ja. dass es dann am Ende auch egal ist. Und jetzt und mit so, so mit so zählt, dem,
2: äh, na wie heißt er denn, Christopher McQuarrie, 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 äh, McQuarrie. haben sie ja auch richtig nochmal zu sich gefunden. Jetzt ist ja auch wirklich ja, alles aus ja. einem Guss und es ist ja nochmal so eine Saga, innerhalb dieser ja, Saga. Ja, stimmt, ja. Aber das stimmt, das war natürlich immer sehr interessant. Ja, es war so, noch so ein Regiewechsel. Ja. Genau, so ein interessanter ja, ja. Aspekt, aber da
0: steht
1: trotzdem aus der Frage, dass das ja. ist wahrscheinlich ein mich, freue ich drauf, Freue ich mich,
2: ich mich drauf, wird. es wird einer der besten Filme des Jahres.
0: Ja, also, äh, Sommerloch ist dieses Jahr einfach nicht, nee. das ist abgesagt worden, ja, weil Juli der Juli wird ganz furchtbar, vor allem für Leute, die nichts so Der Juli ist schon krass. Dann kommen wir zum August. Im August habe ich auch ein paar Sachen, ähm, da hätten wir zum einen Past Lives. Der mhm. ja auch äh, von von Björn in seiner Kritik äh, fünf von 5 äh, ja. Punkten bekommen hat. Mhm. Äh, gibt es denn auch, äh, dementsprechend einen Podcast zu geben? Weil ja. Der gute Pascal und ich durften auch schon mal... Durften schon mal schnuppern, schon mal schon mal mal schnuppern. Ja, schnuppern. <lacht> ja,
1: auch ganz ganz oben auf meiner Uhr. Ähm,
0: dann tatsächlich ähm, Mac 2. Es kommt auch noch der der Animationsfilm, hier der neue Animationsfilm zu den Teenage Mutant Ninja Turtles, auf den ich tatsächlich irgendwo auch ein bisschen Bock habe, weil das sieht lustig aus. Ja, ähm, ja DC versucht es äh, nochmal mit äh, Blue mhm. Beetle und dann hätten wir einen Film, den ich schon sehen durfte, Gran Turismo. Mhm. Brum, brum. Und... Äh, der kann warte. So, 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 so viel darf das wär, ich, glaube ich.
1: Überraschung des zweiten Halbjahres wahrscheinlich.
0: Definitiv. Ja. Also das, das spoiler ich jetzt schon. Das ist wirklich, ich war platt. Wie gesagt, ich musste was unterschreiben. Ich darf jetzt nicht so viel okay. sagen, aber wir lassen es bei Überraschung. Aber stellt
2: euch mal vor, dieser Film wäre so richtig, richtig gut.
0: Stellt es euch mal vor. <lacht> Stellt euch mal vor, ihr gar nicht, ich habe ja keine Ahnung. Nee, aber stellt euch das mal, euch das mal, das mal vor, vor, der wäre
2: auch so richtig berührend irgendwie. Ja, und stellt
0: <lacht> euch mal vor, da sitzt irgend so ein, so ein blonder Typ im Kino und Heult tatsächlich <lacht> ja, auch zwischendurch. Muss man sich mal vorstellen. Das muss ja. man sich mal vorstellen. Ja, ähm, ja Mac 2, weiß nicht. Da, ich habe irgendwie, ich mochte den ersten nicht so.
2: Nee, den fand ich kacke nee, ich auch nicht. Ich
0: alles vergessen von dem. Ja, ist Ich glaube, Ei das ist komplett sogar. Aber ich weiß nicht, Mac 2 sieht irgendwie so danach aus, als hätten sie gecheckt, so okay, vielleicht können wir auch ein bisschen mehr trashig sein. Ja, am Ersten wirkt
1: es mhm. so als... Werden Sie sich da selber noch nicht so ganz einig, in
0: welche hm. Richtung sie
2: Ja, Das ist sehr, sehr ernst, also so eine so was sehr, sehr Ernstes, was den
1: Film natürlich auch in seinem Spaßfaktor einfach mega hemmt. Ja, ähm, ich meine, gerade das kann natürlich auch beim richtigen Trash dann, dann Spaß machen, wenn er ja, so klar ernst aber das haben, ja das jetzt Trash Genau, und gefunden. das ist so ein bisschen. Und Teil
2: 2 sieht jetzt so aus, als wenn sie mal irgendwie Asylum richtig Kohle gegeben hätten. Aber ja. auch nicht so viel. <lacht> äh, auch nicht so viel. Ja. Aber schon ein bisschen mehr. Und äh, irgendwie, keine ja. Ahnung, ah. Jason Statham, der so ein Highweg tritt oder so. Das ist ja, das will man ja sehen. ja naja, genau. Das will man ja sehen. Also, ich hoffe nur, dass der das keine zwei Stunden geht, sondern so ein schöner 90 Minuten ist. Ansonsten sage äh, ich aber Obacht, also, Leute. Ne, Obacht,
3: echt. Ne?
1: Selten halt, Ja, was, ja, was, ja, uh, Blue Beetle? Ach, nee. Ja, ne? ja ich, da, ich glaube, das wird auch ganz schön baden gehen. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil es hat halt schon dieses Alleinstellungsmerkmal, es wird halt mal diverser. Du hast halt so ein, äh, bei, bei DC jetzt auch einen Live-Action-Film, Latino-Helden. Ähm, aber dann mach doch auch irgendwie den Film besonderer, sage ich mal, also mhm. zumindest was man bisher im Trailer gesehen hat, das sieht aus wie jeder 0815 DC naja. oder von mir aus auch Marvel-Film und da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich,
0: ich bin da auch so, wo ich mir denke so, pff, ja natürlich gucke ich mir das irgendwie an, weil gehört ja irgendwie mittlerweile dazu und ich habe irgendwie... Das Mal ja auch wichtig wird,
1: wahrscheinlich. Also Blue Beetle soll ja auch in das neue Diesel Ja, ich, ich glaube, das ist aber, aber alles
0: Bullshit. Ich glaube, das ist alles so Bullshit, einfach damit er nicht von vornherein sagt so, ja wir haben hier einen neuen Helden, aber ja, ne, eigentlich <lacht> haben wir da... Ich wette, wenn das Ding floppt, dann ja. soll ich sagen, ah, na, es hat Wir lassen ihn doch raus. Und, und <lacht> sollte er wieder erwarten, erfolgreich sein, dann steht es stets natürlich außer Frage, dass ja. sie sagen, ja, okay, wir finden einen Platz für Blue Beetle, aber jetzt im Vorfeld bei dem neuen Helden, den sie einführen, irgendwie zu sagen, ja okay, das ist halt das einzige Mal, dass ihr den im Kino seht. Schwierig. Ich
1: glaube, das selbst wenn sowas wie The Flash mit dem ganzen Nostalgiefeuerwerk und so gefloppt ist. Ich meine, Ezra Miller war natürlich noch so ein Thema und so, aber trotzdem hätte man da vielleicht ein bisschen mehr dann noch erwartet. Und dann glaube ich halt echt nicht, dass das. ja glaube ich nicht so teuer wie der. Aber der ist schon richtig übel gefloppt, oder The Flash? Ziemlich, ja. Also die großen Verhältnisse auf jeden Fall für das. ich ja auch nicht schlecht.
2: Ich bin ja DC eben ohnehin noch ein bisschen mehr gewohnt als Marvel. Ich hm. ähm, finde das immer noch ein bisschen interessanter. Den Trailer zu Blue Beetle habe ich im Kino gesehen und dachte mir, mm, ja, genau Ich genau so, <lacht> <und lacht> weiß nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, äh, vielleicht immer noch interessanter als Marvel-Filme, keine Ahnung. Mhm. Aber nur, weil es DC ist und weil ich DC einfach lieber habe. Ich kann, das, kann, <lacht> ja. kann da keine, keine richtige Meinung zugeben. geben. Ihr dürft da drauf nicht hören. Das ist alles Quark.
1: <lacht> alles wieder vergessen, was du gesagt hast. Ja,
0: ja dann ja. die Turtles
2: und? noch leider keine, keine, keine richtige Beziehung zu gehabt als Kind. Ich habe mhm. ab und zu mal ein bisschen Gameboy mhm. ähm, Turtles gespielt. Ich habe es äh, ein paar Folgen gesehen. Ich habe den ersten Film äh, gesehen, aber irgendwie sind die Turtles immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen, leider. Äh, welchen ersten Film? Den von 1990? Live -action ah, okay. Film. Ja, also genau. Den Live-Action-Film.
0: Ja, genau. Ja, okay. ja. Ja, es gibt ja noch die furchtbaren Michael Bay-Dinger. Ja, nein, nein, nein. nein. nein die, das ist nicht der erste Film. Ja, naja, na ja, gut. Ich weiß, weiß ja nicht, ne?
1: Ja, äh, geht mir ähnlich. Also ich habe, glaube ich, die ich alle drei auch gesehen damals, die Live-Action-Filme aus den 90ern, hat auch Spaß mit denen, aber bin jetzt auch nie so der riesen Turtles-Fan gewesen, aber ich habe darauf jetzt Bock, also gerade ähm, das ist auch so der umgedrehte Weg von Barbie, also gerade mit mehr Trailern hatte ich da immer mehr Bock drauf mhm. bekommen, weil das auch wirklich ein schöner Stil zu sein scheint, der so ein bisschen an Across the Spider-Verseil aber, aber auch ein bisschen was Eigenes macht, mhm. ähm, also ich das sieht spa könnte Spaß Ich habe da schon Bock
0: drauf, weil ja. ich Turtles, bin halt mit Turtles aufgewachsen. Mm. So, ne? mm. das Wenn das Action, noch dazu die kommt, die Figuren ja so, und sowas an dann, dann, die Filme. Da musste da dann natürlich dann. auch rein. Dann, ja, aber es, es sieht halt auch gut aus. Ne? So, weil, das kann weil, sein. Im, im Vorfeld äh, schon bei den Michael Bay Sachen habe ich mir gedacht, wie die mm. Viecher allein schon aussehen, das ist ja eine Katastrophe. <lacht> Ritige Stirnackenkommando. <lacht> also das war gruselig. Und jetzt immerhin <lacht> so, zwei Filme. So, so, <lacht> ja. Jetzt der, der, der Neue, finde ich, das, dieser Animationsstil mm. sieht witzig aus, ja. Wir haben ja auch wieder einen unglaublichen Voicecaster ja. irgendwie, mhm. Jackie Chan als äh, Splinter, Splinter und mhm. was weiß ich nicht alles. So. Ja, glaube ich, könnte wirklich äh, lustig werden. <lacht> Ja, Sollte
2: es bei Bock den Turtles nicht auch noch irgendwas auf Netflix geben? Oder gibt es das schon? Oder habe ich das jetzt verworfen?
0: Na, ich ja, glaube, es ich gibt ja so viele neue mh. Serien mh. noch und Zeichentrickserien okay. und, und Animationsserien. Ja. Irgendwo da, glaube ich. Ist jetzt so der, der, das
1: ist jetzt aber der Seth Rogen produzierte, ne? Genau. Der, ja, der, ja, genau. Ja. Okay. Aber irgendwas netflix ja, irgendwas Netflix, -es netflix -es war, ja. da, war da tatsächlich auch noch angekündigt. Aber, aber es abraten. ist ja
2: schön, wenn das, wenn das gut aussieht, dann könnte es ja
1: auch ja, ein Erfolg werden.
2: Habe ich Bock ja. drauf. Ja. Hast du Bock drauf, das ist So,
0: gut. dann, also Past Lives haben wir schon gesagt, äh, kommt noch ein richtig ausführlicher Podcast, können wir aber auf jeden Fall… Gran Turismo ja vielleicht auch? Äh, äh, nee, Gran Turismo nicht. Wurde mir, glaube ich, schon gesagt, dass wir dazu, ah. weil wir eben schon den Past Lives Podcast ah. aufgezeichnet haben ah, ja. und wir ja hier auch ein bisschen Ressourcen schon denken müssen, <lacht> ähm, äh, haben wir das schon durch. So, dann kommen wir zum September. September, da habe ich was drin, nur, nur für ähm, alle Eltern äh, ja, unter euch. Da zum draußen. Glück noch nicht.
2: Expendables 4. Äh, Expendables, <lacht> Expendables 4, <lacht> nämlich. Nein,
0: nein, The Nun 2. Ah,
3: ja. Aber ich natürlich,
0: Expendables sein. 4 kommt auch. Aber natürlich Paw Patrol. Der mhm. Mighty Kinofilm, keine Ahnung, also Paw Patrol.
1: Ich bin noch nicht in dem Thema und ich hoffe, ich ah, okay. versuche es so, so lange wie möglich <lacht> hinauszuzögern, weil es. Da werden mich jetzt alle Paw Patrol Eltern, da draußen hassen, aber ich finde das Paw Patrol einfach so unfassbar hässlich. Mhm. Also schon dieser Stil, der nervt mich so dermaßen, wenn ich das irgendwann mal sehe und ich hoffe, dass ich mein, meinen Sohn da irgendwie von fernhalten kann, was sehr schwierig wird, weil ja alles ich irgendwie, das ganze Merch, was man bei Kindern so sieht, ist entweder Paw Patrol oder, oder Frozen. Ja. Ähm, so deswegen wird es schwierig, aber so in diesem Jahr kann ich dem, glaube ich, noch entgehen, mhm. darum ist das eher nichts für mich. Vielleicht eher was für unseren Kollegen Julius, der hat schon eine große Tochter.
0: Dann <lacht> haben wir noch äh, The Creator sie so, hm, yes. oh. heucht auf. Ja. <lacht> ähm, the Creator von, ähm, wie heißt er noch? Gareth Evans. Wie ja, ja, heißt er noch, also bitte? Ich will ja. mal Gareth
2: Evans sagen. Aber ja, das eben, ist ja, ja deswegen, deswegen ja. frage ich die genau, Der Eddie.
0: Der, der, der Eddie, der uns ja auch schon den Godzilla spendiert hat. Rogue One. Ja, Monsters. Monsters. Ähm, ja. ja, Creator. Mal ein origineller, auf nichts basierender... Science-Fiction-Film, ja. der zumindest vom ersten Trailer her ja wirklich unglaublich gut Nein, aussieht. wenn
1: du jetzt Trailer und mit dem Film im Zusammenhang sagst, kriege ich schon fast eine Gänsehaut. Ich habe so <lacht> richtig Bock auf diesen Film. Ja, äh, also visuell ist das auf jeden Fall, ja. wird das ja. ja
2: unfassbar werden, aber das kennt man ja von dem Regisseur schon mhm. nicht anders. Selbst sein, sein Monster, das war ja schon gemessen an dem Budget, sah der unfassbar. ja schon hervorragend aus.
1: Ja ja. ja. ja 500.000 Dollar oder was? Ja, genau.
2: Ja. Und äh, Godzilla und ähm, Rogue One ja. sahen ja auch hervorragend aus ja. und äh, ich weiß nicht, ob er inhaltlich äh, ähm, mitziehen kann, was er visuell verspricht oder da, audiovisuell. Da
0: habe ich halt so ein bisschen die Bauchschmerzen, ne? so, weil die Story sehe, irgendwie was mit einer AI und das ist dann irgendwie die AI in einem kleinen Mädchen, und mhm. dann mhm. kommt halt hier John David Washington. John David Washington, der irgendwie darauf aufpassen muss. Also, es, ja. es klingt so von der Story her wie was, was man schon halt irgendwie tausendmal
3: ja, so gesehen hat. Ich habe ein bisschen Sorge,
2: dass es äh, Neil Blomkamp mit Matt Damon wie hieß der nochmal? Ely Elysium. Nee, Elysium. Chappy, Ely Elysi Ely Elysi Elysi sage ich schon. Chappy, Chappy, Chappy,
3: Chappy. Das ist aber auch Neil Blomkamp. Ja, also. ja, äh, ja. Elysium.
2: Ähm, genau, Elysium. Elysium. Der sah ja auch
1: grandios ja, aus. Also sieht halt immer gut aus, aber hat halt nach nein so. Ja
2: genau. Aber inhaltlich war das halt nicht so viel. Und Ich habe ein bisschen Angst, dass Creator auch so werden könnte, aber ich vertraue da dem Eddie. Ja, ähm. ich glaube,
1: dass das also zumindest könnte es emotional. Wie gesagt, so die Story hat man so oder so ähnlich, glaube ich, schon oft gesehen, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Das, das ist, muss nicht das schlecht, sein schlecht sein, genau. Wenn gut also es gut gemacht Es wirkte schon im Trailer ziemlich emotional, ob das dann der Film auch rüberbringen kann, bleibt abzuwarten, aber auch die Bilder, ja, wirklich die Bilder, wie du schon wow, die, die Filme oder? erwähnt hast, ich also. wusste
2: ja bis vor zwei Wochen nichts von diesem Film.
0: Das ja gut, der kam ja aber auch generell einfach aus dem Nichts. So, ich, nichts mir hatte auch irgendjemand bei, ja. bei Instagram so, oh, hast du diesen Trailer schon gesehen? Ich so, nö, habe ich nicht. Ich, ich habe hab den und auch und den und Trailer dann dem, Und, und, dann, bekommen, und dann dachte ich so, okay. ich find, ich Und ich meine, das finde ich ja schön, dass selbst so alte Filmhasen wie wir ja. noch von irgendwie sowas überrascht werden ja, ja, können. Ja, so, ne? Weil du denkst ja irgendwie so, so dass, auf, das ja. funktioniert doch heutzutage kaum noch, dass ja. irgendwie so ein Filmemacher mal so gefühlt still und heimlich, ja, dass heimlich was und ja dann, so was allem, das was durchrutscht irgendwie, Vor allem ich habe mich ja,
2: auch ja. immer gefragt was macht der jetzt eigentlich die ganze Zeit bei ja. Rogue One was, ja. da muss doch mal wieder was
0: kommen und dann auf, auf einmal bin ich
2: zufälligerweise bei YouTube auf diesen Trailer gestoßen ja. und dann auf einmal Gareth Edwards und dann dachte ich mir scheiße scheiße es ja ist und vor so ich meine
0: das Schöne ist ja auch dass es jetzt hier nicht gleich heißt wie so demnächst bei Netflix oder demnächst bei Apple TV Plus oder ja. so sondern dass es halt wirklich was ist wo die sagen okay den bringen wir wirklich ins Kino. Ja, ja
1: und, die halt ne, wir. und wie, wie du auch schon meintest, eben eine originäre Geschichte, nicht irgendein hm. große, ein großes Franchise angedockt und so. Ja. Also ich habe wirklich richtig Bock drauf. Für mich hat ja. er mit Rogue One immer noch einen, der schön, oder nicht einen, der hat für mich den schönsten Star-Wars-Film einfach gemacht. Ähm, das sieht einfach so wundervoll aus. Egal, ob die Bilder jetzt irgendwie digital sind oder echt. Er setzt der ja gerne beides. Ist hm. es, ist es ist wirklich unfassbar schön. Er kann einfach irgendwie gerade so Größenverhältnisse und Ausmaße von irgendwelchen Schauplätzen kann er so gut einfangen. Unfassbar, ist gut unfassbar. Denn, ja, ja. Und das sowohl in, in so spektakel ja auch tatsächlich. Ja, das ja, selbst das, das, das Gefühl den, den, für Dimensionen Genau. Einfach. Das ist bei Selbst bei so spektakel als auch Sachen, er nimmt sich ja dann sogar gerne mal zurück und macht so, streut so, so ruhigere Sachen ein und wieder wie auch Schauplätze etabliert und so. Ach, ja, Wahnsinn, und das ist ein hervorragender mhm. Regisseur. Und das sieht ja jetzt auch wieder danach aus. Also ja. wie gesagt, muss man im fertigen Film
2: dann sehen. Nur Küsse.
0: Nur Küsse an Eddie. Nur, nur Küsse. An, 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 Geben wir auch Küsse an Gary Expendables Eddie. 4?
2: Nein. Auch so einen halben würde ich doch schon mal reinwerfen. <lacht> ist so einen leichten Schmatzi. Äh, also...
1: Nach Teil 3 natürlich nicht. Ja genau, ja, das, ist ja, war, so das Problem. Teil 3
2: fand ich ja, mh, selbst in dieser Version, die dann fürs, äh, fürs Heimkino ja, kam, also ja. 18 draufgeschrieben geschrieben und trotzdem war ja trotzdem nichts los. Äh, aber irgendwie mag ich es dann doch. Also so, so ein bisschen Oldschool-Action. Der wird wahrscheinlich auch wieder eine
0: Gurke werden. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin nie so richtig in diese Reihe reingekommen. Ich, ich habe die ersten beiden habe ich gesehen und ich fand dann auch den zweiten ja, noch zwei mal cool. unterhaltsamer ja. als den ersten. Aber ja. irgendwie so danach weichte der, noch raus, also den dritten die müsste ich dann jetzt echt nochmal irgendwie nachholen. Der ist scheiße. <lacht> der, ja, aber äh, das Problem ist, wenn ich, wenn ich sowas, sowas wie, oh, Expendables 4 im Kino gucken gehe, dann, dann kommt ja, bei mir das so das... Auch ja, <lacht> aber wichtig Ja, weiß ich, ich, weiß ich. Äh,
2: aber so. der Sebastian ist ein Komplettist. Ich, ich verstehe ja, genau. das auch, ich bin ja ähnlich.
1: Ähm, ja. Boah, also der zweite ist wirklich so, dass er dem Versprechen, das du mit der Reihe am Anfang machst, am nächsten noch kommt, ja, aber ja. selbst da also was du angesichts des Casts du hast auch selbst der so hinter, hinter das der muss Erwartung man das muss man wirklich sagen also, also aber mit dem zweiten hat man noch am meisten Spaß aber leider ja. bin ich auch nie so richtig richtig da reingekommen. Also das, was ich mir vor Ankündigung oder bei Ankündigung des Ersten erhofft, hat die Reihe halt nie so richtig eingelöst. Das stimmt. Das und stimmt. wie du sagst, der dritte war halt ganz, Der dritte war, das war, war ein Kinderfilm leider, ja, aber ganz der ganz erste furchtbar.
2: Film, dem habe ich halt noch sehr geschätzt für seine Härte. Mhm. War, als ich den damals gesehen habe, der ist ja unfassbar brutal, wenn äh, Sylvester Stallone da mit seinem Messer da einfach Beine abhackt und so. Das ja, ist oder der der hier auch. Terry Crews da mit seiner Summe da am Ende. da irgendwie Und der zweite ist ja dann wirklich auch die Hommage ans 80er Jahre Kino, mhm. wo es dann wirklich auch ein bisschen, äh, bisschen gaga wird mhm. äh, und es ist einfach auch schön, die ja, ich bin, sind einfach Helden meiner Jugend. Also, ähm ja, beim vierten ist halt so schade, ist jetzt dass
1: es nur so ein Bruchteil von den Leuten nochmal mal Genau, und Jason Roll, ne? Statham
2: ganz klar die Hauptfigur ja, ist. es war ähm ja ursprünglich
1: mal so eher als Jason Statham Spin-off angekündigt ja, und ja. Ähm, jetzt mhm. ist es ja doch ein vollwertiger vierter Teil. Und Megan Fox ist dabei.
2: Megan mhm. Fox ist dabei, ja. Keine Meinung. Ja,
0: war Keine, einfach nur <lacht> ein Fakt. Ja, ist es ist vielleicht nur so, hieß es nicht auch mal, dass es ein Expendables nur mit äh, Frauen ja, geben sollte und scheiße ist nur noch Megan Fox übrig, geblieben. Ja. Aber sage ich auch nicht Nein zu. Du sagst du auch nicht Nein zu. So, so okay, und
2: 50 Cent. Ah,
1: ja Der war ja wahrscheinlich auch Produzent. 50 Cent. Der ist ja mit, mit Sylvester Studonets Buddy in der Seite, Escape Plan 2 und 3, glaube ja, ich. Wo er, die ja er produziert hat. Ja. Ja.
0: So, dann kommen wir mal, ähm, also The Nun 2 lassen wir jetzt mal. Ne? <lacht> Keine lassen Meinung mal, zu. Lassen wir mal stehen. Das ist schon Meinung <lacht> genug. Offenbar. Genau. Äh, kommen wir in Oktober, weil da haben wir wieder äh, so. Einiges, äh, mhm. wie es sich für den Oktober gehört, auch sehr, sehr viel im, im Horrorbereich, wie zum Beispiel Five Nights at Freddy's oder Exorcist believer David Gordon Green versucht nach Halloween das nächste Franchise zu killen, <lacht> ähm, dann für alle Marvel-Fans vielleicht, vielleicht auch nicht, äh, Craven the Hunter. Vielleicht auch nicht, who knows. Und, äh, für alle Filme des, äh, für alle Fans des guten Films, äh, Killers of the Flower Moon und, Pure äh, <lacht> Poor Things von Jorgos Lantimos. Einiges Oktober, ey.
1: Ja. Echt noch. Also,
2: also, da muss ich ja direkt jetzt mal anfangen. Ähm, ich weiß noch letztes Jahr, als ich bei unserer Most Wanted Podcast, mhm. aber letztes Jahr habe ich schon Killers of the Flower Moon genannt äh, und dass ich den jetzt dieses Jahr endlich sehen kann. Martin Scorsese, einer meiner Lieblingsregisseure. Das, also der Trailer sieht ja
0: der Trailer ist un hammer unfassbar un ja. mhm. sieht das
2: ja aus und äh, man kann sich halt auch sicher sein, dass das dass das ist einfach ein Meisterwerk wird. Das weißt, find, das find ein du weißt, du weißt, wird ja. ein absolutes Brett und das wird vielleicht auch der beste Film des Jahres. Äh, deswegen äh, Oktober, könnt euch sicher sein, wer in diesem Film mehrfach drin sitzen wird. Naja, auch wenn er sieben Stunden dauert. Nur.
0: auch Und ne, Leonardo DiCaprio, Robert ja, De Niro, ja. Brendan Fraser und keine Ahnung. Also dieser Film ist halt auch voll ohne Ende, basiert ja auch auf einer Wahnbegebenheit. Irgendwie äh, so ich, halb. Genau, genau. So genau. Äh, genau. Genau, genau. Und ähm, ja, also kriegt zwar nur so ein Limited äh, Cinema Release, weil es ja natürlich leider dann auch wieder eher Apple TV Plus.
1: Ja, immerhin haben die dabei das Geld dafür gegeben.
0: Naja, ja, aber ja. ich bin, ich bin ja. halt einfach happy, dass die trotzdem gesagt haben, okay, weil ja. den Film möchte ja. ich nicht zu Hause am Fernseher ja. gucken. Ja, ja, habt ihr recht, ja. Und äh, das finde ich echt cool. und Dreieinhalb Stunden auch, ja. richtig schön reinlegen. Ja, ja und äh, Poor Things finde mhm. ich, ich auch. Also mhm. ich mag Jorgos Lantimos ja, ja. mit seinen ja doch immer sehr äh, interessanten <lacht> Filmen, mhm. hier Lobster. Lobster, Dogtooth Dog und mm, was war ich was hier? Die, genau. Favorite. Favorite. Ja. Und ja. das jetzt auch mit Willem Dafoe. Cool. Ähm ja, Stone, Stone Mark Ruffalo. Sieht, sieht sehr wild ja. aus auch wieder, so was man so von den Trailern her kennt.
1: Mhm. Ich hoffe, er macht nicht jetzt schon irgendwas anders Anderson und macht zu sehr so sein. Ja. Also geht so ein bisschen eine Spur zu weit. Es sieht schon sehr... Ich glaube,
2: äh, der Trailer, also das sah gut aus, aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, ah, ja, so ein bisschen. Mach, mal,
0: mach doch mal ein bisschen weniger vielleicht. Ja, aber weniger. aber ja, ich ja, habe es ist ja auch irgendwie eine, 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 eine Buchadaption. Also ich weiß halt auch nicht, inwieweit das Buch das halt auch irgendwie ja. so vorlegt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja
2: klar, bei dem Regisseur kann man nur gespannt sein. Definitiv. Was ich,
0: was ich irgendwie überhaupt nicht so richtig einschätzen kann, ist Craven the Hunter. <lacht> Mit äh, Aaron Taylor-Johnson. Aaron Taylor-Johnson als ähm, Craven. Sergei ja. Kravinov. Ach,
1: ja, ich ich weiß
0: meine, nicht. Das, das Einzige, was ich cool finde, ist, dass sie jetzt wirklich mal gesagt okay, jetzt geben wir dem ganzen mal ein R-Rating. Ja. Jetzt darf mal Blut spritzen und es dürfen dürf mal irgendwie Gliedmaßen abgehackt ja. werden. Aber das kitzelt mich auch ob, so ein bisschen immerhin. ja. Aber, aber finde das reicht, der, der, weiß ich nicht. Der Trailer sagt irgendwie auch schon so, okay, er hat ein bisschen, äh, ich will immer Tigerblut sagen, aber das war ja Charlie Sheen, <lacht> ähm, er hat ein bisschen Löwenblut abbekommen und jetzt ist er dann auf einmal ja. irgendwie der krasseste Übermensch, so, wo ich mir auch denke so, okay, habt ihr wenigstens zweimal kurz irgendwie in irgendeinen Comic reingeguckt oder bei Wikipedia mal nachgeschlagen, wieso die Origin-Story von Craven the Hunter ist? Ja, ich
1: mein ich bin zwar, habe ich auch schon öfter gesagt, zwar großer Fan von Comicfilmen, aber bin halt nicht so in den Comicvorlagen drin, deswegen ist mir sowas mhm. relativ egal, mhm. aber es sieht trotzdem wieder so nach 0815 aus und außer eben diese Gewaltspitzen, die ja. da jetzt drin sind, war ich ein bisschen Bock habe. Aaron Taylor-Johnson finde ich immer sehr sympathisch, deswegen mhm. reizt mich das auch so ein und bisschen. Und Hot. Und Hot, das kommt noch dazu. Ähm, ja, also gerade, als ich das Poster gesehen habe. <lacht> ja, ja, ein 8-Pack. Ja, 8-Pack mindestens. Und ja, aber dieses, gerade dieses Sony-Spider-Man-Figuren-Universum werde ich auch einfach nicht mit warm. Also, naja, mit Benno macht noch halbwegs Spaß, dank Tom Hardy, aber Morbius war halt völlig naja. gegen die Wand gefahren. Aber das, das Schlimme,
0: wie gesagt, ist, ist das Schlimme finde ich nach wie vor, es das heißt Sony-Spider-Man-Universum. Ja, die haben es ja auch und irgendwann hat, erst so genannt. Und sie haben, ja, aber es ist nie Spider-Man irgendwie noch mit dabei. Noch ne? Ja, noch, noch nicht, nicht, aber trotzdem. Im ja.
1: Craven-Trailer äh, sind schon so Spinnen, die ja, so. Ja, ja. Auf also, allerhöchstens
0: wird da dass wir dann irgendwann mal Sinister Six machen oder ja. so wäre mehr auch nicht. Ja.
2: Äh, ich habe keinen Trailer gesehen. Ich habe nur das Poster gesehen. Äh, Und das hat ich eigentlich überzeugt. Das hat mich eigentlich überzeugt, mich wegen, eigentlich wegen überzeugt diesen Film ja. zu Hause die was gucken zu wollen. <lacht> ganz was, alleine. Worauf
0: ich aber tatsächlich Bock habe, ist dieses Five Nights at Freddy's. Ja? Das sieht stimmungsvoll das aus. Das ja. sieht ja. ganz sieht gut ganz witzig aus. Ja. Aus ist ja so eine Videospielverfilmung. Mhm. Mhm. Die Spiele sind ja sehr simpel gehalten von der Mechanik. Du hockst halt nur in so einem Überwachungsraum. Mhm. Hast halt unterschiedliche Monitore, womit du halt unterschiedliche Überwachungskameras steuern kannst. du kannst du und auch noch Türen abschließen, Lichter genau, bedienen ja. und so. Genau. Und äh, muss halt in so einem alten, abgewrackten Familienrestaurant irgendwie aufpassen, dass sich komische animatronische Puppen ja. nicht irgendwie auffressen. Und das mhm. wurde jetzt äh, zum Film mit äh, Josh Hutcherson in der Hauptrolle. Ja, richtig ja. Und also ich glaube, das kann wirklich auch, unterhaltsam werden. Das kann, werden. Das so kann ganz nett werden, ja.
2: Kann
1: Spaß werden.
0: Ja, kann Spaß werden. Und ich meine, das Gute ist ja, diese diese Spielerei hat ja auch schon durch die es gibt ja zig Spiele irgendwie schon. Ja, ne? ja und, und Bücher. Und Bücher und dadurch ist ja schon so eine große Mythologie aufgebaut, ja, also, aus der so als du ja als wirklich schon halt kannst. auch angefangen, ne, von ja. einem
2: Menschen ja, ich. ja, genau. Ja, ja. 2014, wird ja. das ins Leben gerufen. Ja, das ist ja äh, krass, was draus geworden der ist. Der Trailer sieht auch interessant aus. Ja. und Die Geschichte ist ja auch re relativ heftig sogar. Mit ähm, sieht man ja im Trailer auch schon äh, der aus Scream bekannte Matthew Lillard. Mhm. Genau, der spielt ja ist ja eigentlich so der Hauptbösewicht äh, in den Spielen. Äh, Name ist mir entfallen, aber Kindermörder wird auch schon im Trailer ange angedeutet und so weiter. Ich glaube, es kann schon, kann schon,
3: mhm.
2: kann schon gut werden und kann, gibt mit Sicherheit auch äh, massig Potenzial für eine Fortsetzung. Mhm.
0: Ja, na, das sowieso. Da, da, genau so
2: Wie ist die es die ja auch, halt. ist ja, ja auch
0: Jason Blum. Genau, das Blum Tradition aus hinter so, ne? da hinter. Das wird sicherlich ja. nicht viel gekostet haben und, wenn ja. er dann erfolgreich wird, dann. Genau, und trauen. seit
2: 2015 wollte ich schon einen Film machen und jetzt haben sie es endlich mal hm. geschissen bekommen. Das Na. ist schon, schön. das ist schon gut. Ja. Das ist schon schön. Ja,
0: so. da habe ich auch
1: äh, milde, milde Bock drauf. Milde Bock. Milde,
0: milde Bock mhm. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sehr ihr Bock auf Exorzisten Believer habt. Ja, geht's Die direkte okay. Fortsetzung zum Exorzisten von William Friedkin. Genau.
2: Also das gleiche Konzept wie David Gordon Green schon bei Halloween ja, angewandt genau. hat. Mit der Reihe, also mit der neuen Trilogie habe ich ja meinen Frieden geschlossen. Ich, es war ja, <lacht> äh, war ja wirklich, es war schwierig. Es war kompliziert. Mhm. Beziehung zu der neuen Halloween-Reihe mhm. war bei mir kompliziert. Ich muss
0: ich, irgendwann muss ich auch nochmal gucken. Ja. Also, aber ja, Ich habe äh, inzwischen
2: gut. meinen Frieden damit geschlossen. Ich ähm, bin deswegen auch als großer Horrorfan interessiert daran, was er daraus macht. Das soll ja auch eine Trilogie werden, mhm. glaube ich. Und ich äh, liebe den Exorzisten. Habe mhm. ich auch erst kürzlich Sebastian nochmal mitgegeben. Ja, ist schon auch ein geiler unfassbar Film. Unfassbar, ja. ja, also das ist ja von 73. Ist ja, auch so ja. unfassbar. Der immer noch richtig, ja. äh, sch schlimm, einfach. Äh, deswegen, ich bin interessiert. Also es gab ja auch noch keinen Trailer, der kommt glaube ich Ende des Monats.
1: Mhm. Ähm... Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ja. Ich bin ja, sehr gespannt. Mir ist gerade das, was wir jetzt über den ersten sagen, für mich der Grund, also den ich, den ich sollen sie ja einfach nicht anrühren. Klar,
2: die, also man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass danach nicht schon jemand Schindluder mit der Reihe geht. Ja, ja, also ja, der zweite ja. ist ja eine Katastrophe. Klar, es ist halt Dritte zwar ist nie gut. so
1: ausgeartet wie bei irgendwelchen Slasher-Reihen, weil wir jetzt ja bei
2: Halloween schon waren, aber stimmt, genau. Ich finde eher so ein bisschen das Problem so Besessenheitshorror. Das ist für mich so
1: einfach nur noch öde. Mhm. Ich brauche nicht mehr sehen, wie... Aber
2: vielleicht findet er ja einen schönen Twist.
1: Also ja. Vielleicht ist da ja was dran. Also ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja mit der mit den halloween, halloween Neuauflage überhaupt nicht warm geworden, also schon mit dem ersten nicht, weswegen ich die Fortsetzung gar nicht gesehen habe. Mm. Obwohl ja nach allgemeiner Meinung der noch der Beste ist. Und deswegen, also meine, meine Vorfreude geht da mm. eher so gegen yeah. Null gerade, weil auch das, das Original halt aber so Aber ich, ich vertraue so das. David Gordon Green, glaube ich, so weit, dass er
2: da irgendwie einen frischen Impuls hat. Ja, Und warum noch nicht wieder Fan. drei Teile? Also
1: Keine Ahnung,
0: weil
2: da ja. ist jemand, ja, der nicht, viel zu erzählen hat. Aber <lacht> ich, ich bin da halt
0: auch bei dir, Pascal, wenn du sagst, so dieses besessenen Horror-Ding, ist ja, halt leider. auch irgendwie so, okay, gut, dann wird wahrscheinlich wieder der Kopf verdreht und hm. wieder ein bisschen mit Erbsensuppe gekotzt <lacht> und irgendwie Habt ihr sowas. Habt den, den
1: Popes-Exorcist gesehen mit ja. den Russell Crowe? Und nee, wie war der so? Der war,
0: der war lustig. Der war lustig. Dank,
1: dank <lacht> eigentlich Crow. ist das
2: auch eine Gurke, aber Russell Crowe macht da schon eine Show. Das ja. ist schon cool. Ja, Russell Crow ist schon
0: naja, also ich bin, ich bin gespannt. Alan Burstein soll aber wohl genau, mitspielen, und, ne? Genau, und soll mitspielen.
2: Ja, ja. Genau. ja und ähm, die... Ähm, Reagan-Darsteller. Linda Blair Linda, auch. Blair. Linda Blair, ja.
0: ja. Okay, krass. Na, das, nachdem oh. die beide ja also so eine Hölle gehabt haben äh, bei den Dreharbeiten, äh, dass sie äh, dann ja. überhaupt noch zu so einem Set zurückkehren. Äh, Aber äh, ja, Ein bisschen, bisschen Geld muss auch mal ran. Ja, wieder, ne? genau, bin das ist ich gespannt.
1: Schon, ja, viel, lange, lange her. Ja, ist alles vergessen, alles verjährt. <lacht>
2: so, William Friedkin, unser Mann. <lacht>
0: ja. Dann kommen wir vom Oktober in den November. Und oh, hier haben wir natürlich ein. Klein-Indie-Film ganz oben auf unserer Liste. D Dune du, Part 2. Äh, äh, also ähm, Ich weiß nicht, irgendwas mit, schon irgendwas, den ersten Teil irgendwas, haben. irgendwas mit Dünen oder so. Mhm. Ähm, dann kommt, das muss ich immer noch ein bisschen lachen, The Marvels. Mhm. Captain Marvel 2, aka The Marvels. Yes. Tribute von Panem bekommt irgendwie ein Prequel, weil wir haben nichts ähnlicher gebraucht als ein Prequel <lacht> zu Die Tribute von Panem. <lacht> ja. Dann kommt Napoleon. Napoleon, Napoleon, Napoleon. Jo Joaquin Phoenix. Ja. Bonaparte. Und, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass da noch ein zehnter Teil kommen soll: Sorseen. Sorseen? Nach fast Ich glaube, da können wir wirklich
2: jetzt mal der, der Reihe nach durchgehen. Ich finde, das ist schön von oben nach unten aufgelistet. Also, <lacht>. ich fange mal direkt an mit. Ich ich bin ja kein großer Fan vom ersten Teil, habe ihn aber trotzdem zwei oder dreimal im Kino gesehen.
3: Äh, um zu verstehen, äh, irgendwas muss doch da sein. Äh, aber es hat sich
2: mir nicht, irgendwie nicht erschlossen. Aber als ich den Trailer zum zweiten Teil gesehen habe, da, da habe ich mir eine Hose gemacht. Da habe ich mir zu Hause eine Hose gemacht, und habe sofort Sebastian geschrieben. So, ich ich habe mir, hab mir gerade in die Hose gemacht. Und erst später aufgelöst, warum? Weißt du warum.
1: Ich finde jetzt, also der Trailer zum zweiten Teil sieht ja. unfassbar aus. Ja, sieht genau. echt unfassbar aus. Aber es war beim ersten damals auch schon so. Mir geht es ähnlich wie dir. Also ich finde ihn gut, mhm. aber ich bin nicht so, ähm, war aber jetzt der, kein ich finde, Film der Trailer Jahr zum Jahr
2: zweiten Jahr. sieht nochmal heftiger aus, als der ja. zum ersten. Ja. Aber er ist ersten,
1: Also Danny Villeneuve ja. ist auch ein sehr cooler Typ ähm, und einer der, naja, also einer der, ist, ein Bro. Also, äh, ist einfach ein Mann-Bro. Nee, einfach auch, auch zusammen so mit Gareth Edwards und vielleicht noch Matt Reeves oder so, einer der blockbuster regisseure die wirklich richtig geile Bilder einfach auf die Leinwand bannen und wenn man, aber Danny Boyle ist für mich halt eigentlich immer noch gar keine so richtige blockbuster regisseur aber hat halt schon sehr große Filme mit ja, Madonna und bin so ein Film filmemacher im Blockbuster. Genau. Und mhm. deswegen, ich habe Bock darauf, den im Kino zu sehen. Der erste war halt auch echt schick, hat mich aber sonst eher kalt gelassen. Ja. Was für mich aber dann wahrscheinlich hab die Vorlagen, Vorlagen nicht gelesen, vielleicht sogar eher mit den Vorlagen zusammen. Ich bin halt kein. Ja, aber das darfst du den Film, also, wenn der Film dich kalt lässt, naja, lässt er dich halt eben. kalt. Ja, ja, genau. Also, aber wie gesagt, es sagen, war eher ja so meine, Geschichte er die Geschichte und die, war ja so die Geschichte <lacht> und die Figuren, die, da wo ich echt keinen richtigen ja, Zugang habe. Hat der, der Film ist vielleicht einfach schlecht erzählt?
2: Ja, vielleicht musst du dich nicht immer rechtfertigen, vielleicht. Ich hab die Bücher nicht gelesen. Ja. Der Film halt immer. So, jetzt haben wir da
0: den Punkt, dass Markus auch mal ein bisschen böser sein soll. Ja, genau. Ja, also, also ich muss passiert. ja ich, ich war, muss ich, ja sagen, ich, warte mal, was kommt noch? Ich werde gleich
1: noch böse du. Okay. Äh, Nein, stimmt nicht, aber also ich, ich, noch ein bisschen toll. Ich, ich liebe
0: ja den ersten Dune. Ich habe auch die Bücher gelesen. Ja, du liest ja alle, ähm, Bücher. es gibt ja keine Bücher, die du nicht und, gelesen hast. Und das Ding ist halt einfach Dune. Ist halt, ist halt kein fertiger Film in dem ja. Sinne auch so, ne? Also jetzt kommt eigentlich, eigentlich dazu, müsste man ihn jetzt hat. halt wirklich irgendwo in einem Double Feature gucken mhm. und halt wirklich. Das gibt's gibt doch in Berlin bestimmt. Ja, na, hoffentlich. Also das ich habe, glaube ich, mir dann, glaub sehr, ich, auch ich hab sehr Bock darauf, Dune 1 und 2 einfach am Stück so untereinander durchzuballern. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass der ähm,
1: Film gemacht wurde, weil der erste ja jetzt nicht der Riesenhit war. Ne? Ja, das wäre. Ja.
0: Aber gut, das Gute war, glaube ich, einfach, dass sie halt ja auch schon so back-to-back -back gedreht mhm. haben. Das heißt. Ähm, das Ding lag ja wahrscheinlich schon <lacht> halb fertig irgendwo ja. da rum und dann hat nicht, man gesagt, so, okay und, jetzt Wer
2: ist das? Ist das Sony? Nee. nee. Warner. Warner, Warner. Warner, ja, ja, Warner. Und es ist wahrscheinlich auch einfach ein Prestigeprojekt wie alles, mhm. was Denis Villeneuve halt an... Ja, ja. anpackt, das die immer sagen können, da buttern wir jetzt mal ja. 300 Millionen rein, und machst du ja. einfach...
1: Ja. Was nach wie vor so krass ist, selbst Blade Runner, obwohl der so großartig ist, Blade Runner 2049, äh, war ja auch schon kein großer Erfolg. Ja. Also das das so so aber das ist fast noch
2: nachvollziehbar, dass sowas wie Blade Runner heutzutage nicht mehr wirklich funktioniert.
1: Aber ja, leider lässt sich Qualität
2: ja, aber nicht mehr durch. Meine, aber ich
0: meine, der hat halt... Schon sehr darauf angespielt, dass du halt den ersten Black ja, Runner genau. irgendwie feierst ja, und dann gehst du da halt rein. So, so, da. Und ich finde,
2: der Trailer war auch nicht als Action-Spektakel schon angekündigt. Ja, ist er ja auch nicht. Ist er ja auch nicht, ja. Nee, nee, aber man hätte ja zum Beispiel einen Trailer schneiden können, wo du ja, so Action-Szene reinpackst und naja. dann. Ja, ja. 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 Aber ähm, der ist zum Beispiel brillant. Der ist Ja, ja den finde ich auch brillant. Absolut.
0: So, dann kommen wir zum nächsten brillanten Ding im November: The Marvels. Äh?
3: Ja,
1: ich bin neugierig. Also ah, ich ich habe
3: so krass keinen Bock auf diesen Film. Nee, doch. Ich, so.
1: ich, ich bin nicht total gehypt oder so. Ich bin neugierig, wie ich jetzt immer noch bei MCU bin, beim MCU bin, weil ich hoffe, dass das irgendwie nochmal so richtig, so richtig gut wird. Ähm, Glaube ich bei dem Film nicht, aber... Ich fand den ersten Captain Marvel ja ganz spaßig und oh, die Larsen den auch den ganz gut. Den fand ich schon furchtbar. Und nee, und da, also Die, die meisten fanden ihn ja furchtbar. Ich fand den, ja, ah, du bist
2: was Besonderes, oder was? Ich bin was
1: Besonderes, ich fand ihn ganz schön. Nee, ich hatte wirklich äh, einigermaßen Spaß damit. Ich hätte jetzt keine Fortsetzung gebraucht, aber von mir aus. Ich fand halt Kamala Khan in Miss Marvel sehr sympathisch. Die fand ich das, ja auch Deswegen ja. glaube ich, dass da von der Chemie... Nix. <lacht> du guckst jetzt <ja> <lacht> nee, nichts sorry Deswegen, nicht ja, auch wenn ich Miss Marvel am Ende dann auch nicht so super fand aber mhm. also gerade die ersten beiden Folgen und sie als, als Figur war schon echt äh, süß und da denke ich dass sie aus der Chemie vielleicht also hoffe ich dass sie da irgendwie mhm. aus der Dynamik und Chemie ja, irgendwie ja. was gutes machen aber ja, ich habe ich jetzt weiß auch nicht, keine ich Riesen
0: finde machen. Marvel hat nie wirklich was mit Captain Marvel und Brie Larson anfangen können. Und das merkst du Nein, in jedem Film, Film das ich merkst du in jedem Film, wo ja. sie auftaucht. Und ich fand auch schon den Captain Marvel Film so dermaßen langweilig ja. irgendwie. Ich mochte
1: diese Chemie ähm, zwischen, zwischen Samuel Jackson und ihr eigentlich. Also die ganze 90 Ja, das war
0: schon irgendwie nett, aber die, so, das ben ganze Anderson, drumherum also, ich fand das, das war nicht so dolle. Naja, gut. Keine Ahnung. Bin gespannt, was das irgendwie wird.
2: Äh, keine Meinung zu. Ja,
0: genau. Deswegen <lacht> ähm, gehen wir mal gleich weiter. Tribute von Panem. Das äh. ist
2: ein interessantes Franchise, finde ich, weil eigentlich bin ich jemand, der sich sowas dann auch anschaut, hm. aber da habe ich irgendwann nicht mehr weitergeschaut und ich frage mich die ganze Zeit, warum vielleicht. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, dass ich es auch so scheiße fand, dass ich nicht mehr weitergeguckt habe. Deswegen äh, werde ich das Prequel zum Anlass nehmen, um mir nochmal die vier Filme anzuschauen.
1: Das machen, können wir mal zusammen machen, weil ich habe sie
0: auch irgendwann sagen, nicht weitergeguckt. Bin ich bin nicht dabei. Ja. Aber ich weiß, also ich meine, ich habe sie alle gesehen, aber. Sie sind auch nie, dass ich sage, okay, das ist jetzt richtig, richtig scheiße. Aber mm. zum Beispiel ist Tribute von Panem auch so ein Ding, wo ich nie verstanden habe, warum man das Finale halt jetzt wie bei Harry Potter und Twilight, Twilight. und so in zwei Teile packen muss. Weil ich finde, bei der, bei der Reihe merkst du noch viel mehr. Teil 1 ist halt so ein langweiliges Intro von 2 Stunden 15 <lacht> oder so, mm. wo halt irgendwie nur so rumgeeiert wird. Und der zweite Teil ist dann halt so, ah ja, stimmt. Wir hatten ja auch nochmal Action geplant, so okay, dann ballern oh. wir jetzt alles mit oh, oh, Action. Aber ich erinnere
2: mich an Natalie Dormer. Ich spiele ja. 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 ja ja, ja Die ja, Besetzung ist sowieso ja, ist krass gute. gewesen,
1: wie bei den meisten Young Adult Geschichten. die haben, Holen sich da schon immer gute Leute an Bord, aber das ja. reicht, halt, reicht halt nicht. J-Law ja, sowieso, oh, eine noch, gute. aber aber auch sonst so gab es ja viele Young Adult Sachen, die auch ja, da haben auch ein paar, paar krasse Leute. Äh, Philip
2: Seymour Hoffman, ja. Donald Sutherland, Stanley äh, Tucci Stanitucci, Elizabeth Banks, Lanny äh,
1: Kravitz, Lanny Kravitz, <lacht> Woody <lacht> Harrelson. Woody Harrison. Ja, ist schon ja. eine sehr, sehr krasse Besetzung. Aber mir geht es ganz ähnlich wie Pascal. Ich bin dann auch irgendwann ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einfach schon nicht mal so ganz die Zielgruppe sind. Vielleicht sind wir zu alt. Aber es hat mich halt. Aber, aber es ist auch, ich bin da voll auf es eurer Seite. Es war, es, war auch, es, war auch nicht, es war auch nicht scheiße. Aber es Nein, war es mir war halt eine scheiße, es war ja. auch nicht gut. Aber
2: ich finde, so ein Prequel ähm, könnte man schon interessant machen. Ja, so ist als immer so eine Sache. Wenn Hanger Games. Also das ist erst immer so eine Sache,
1: wenn man die Bösewichte dann immer so ein bisschen vermenschlicht und so, das nervt mich eigentlich meistens, ja. aber... auch Menschen. Du. <lacht> ja, weiß ich nicht, kommt auf die Bösewichte <lacht> an, du. Aber ja, ich weiß nicht. Aber wenn wir das als Anlass nehmen, um zusammen Tribute halt, von Panem ja. alles zu gucken, dann ja. ist es wieder Finde ich Schönes. doch gut.
0: So, jetzt mal kurz eine Werbepause. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und das Lustige ist, ganz, ganz viele Leute schreiben mir ständig, hä, du sagst immer, da kommt eine Werbung und dann ist es überhaupt keine Werbung. It's a das, prank. Das, <lacht> it's, it's a prank. prank. Genau. Nein, ich glaube, das liegt daran, dass unser Provider, über den wir die ähm, Podcasts hochladen, Halt, MySpace. an der Stelle, genau. <lacht> dass, da würde die Werbung vielleicht wie. Vorzeit. Nein, dass es wie bei YouTube ist, dass du halt markieren kannst, okay, da darfst du Werbung schalten. Aber ja. nicht bei jedem kommt mhm. dann da auch tatsächlich ja, die Werbung. Ja. Ja. So, das nur am Rande. Jetzt äh, reden wir Ein weiter. Blick hinter die Kulissen. Genau. Über Napoleon.
2: Ja, über, apropos, äh, vermenschlichte Bösewichter. Genau.
3: <lacht> oh, nice. <Ooh. lacht>
0: Kann
2: ich gar nicht richtig begründen jetzt, aber ich dachte, den mache ich einfach mal raus. <lacht> Ich weiß gar nicht, wer das ist. Nein, äh, habe ich mega Bock drauf. Ja. Also ich bin immer noch so, obwohl man wirklich auch sagen muss, wenn Ridley Scott so Historienfilme macht, das ist nicht immer gut gegangen, mhm. aber wenn er wieder einen macht, dann kommt noch mal dieses Kribbeln, was man damals bei Gladiator hatte oder mhm. Königreich der Himmel so und seine letzten beiden Filme mochte ich auch, auch total gerne. Ich glaube, da, das wird krass, auch weil wir jetzt wieder Joaquin Phoenix stimmt, äh, als, als Napoleon mhm. haben. Und ähm, auch wieder eine Apple-Produktion, die mhm. aber auch glücklicherweise einen limitierten Kinostart bekommt und ich kann mir schon vorstellen, dass das audiovisuell auf jeden Fall ein Überding wird. Mhm. Äh, Schauspielerisch wahrscheinlich auch wird äh, der gute Hoa Kina wieder komplett am Rad drehen, ähm, ja. da kann er ja auch richtig seine ganzen Ticks und, und Spleens raushauen. <lacht> ähm, ja. Ich weiß noch nicht, wie lang der, weiß jemand, wie lang der ist? Nee, ist das schon was bekannt, ob der, ob
1: drei, der 370 Minuten drei, geht ja, oder so? Ich würde mich schon wundern, wenn der unter drei Stunden ja, gehen würde oder ja. oder zwei. Also Ich denke
0: ja. mal, das würde da auch so ein Brett so und vielleicht ja. ist es unsere Entschädigung, dass wir nie den Stanley Kubrick Napoleon bekommen ja, haben. Dass Daran wird er sich mit wir, Sicherheit das, orientiert das, haben. Dass wir jetzt hier halt wirklich so ein so eine Schlachtplatte bekommen mit, oh, eine wirklich, Schlachtplatte. mit wirklich allem irgendwie, was halt zur Figur Napoleon dazugehört. So.
2: Ja, nee, ist ja auch eigentlich auch eine super interessante Geschichte. Ja. Äh, da kann ja, ich auch mal erzählen, wie ich am Grab von Napoleon schon stand in meinem Leben oh. und äh, diesem großen Mann.
0: Ich war, ich Creepy. war bei ich, <lacht> Da, 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 ich, war, ich, war im, ich war im Grab,
2: im Grab ich war, äh, drin.
0: quasi auch im Grab drin. Ich war da auch schon mal, ja. Auch im Kann Grab? Auch. Im, Im Grab war ich nicht. Nee, da haben sie gesagt, so, ja, es wird reserviert für Pascal, der kommt ja, genau. später. Ja. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt. Nee, ich ja, habe hab auch Bock
1: drauf, also einfach das, das Pairing auch wieder Ridley Scott und Rockin' Phoenix. Also Wer spielt denn eigentlich noch mit? Menschen? Ja.
3: Menschen? Ja. Noch ja. irgendwie andere Menschen, Auch fra aber Frauen? Ich glaube auch gute. Na, ja, aber Josef ich habe sicher Hauptfrauen. Doch, ich weiß
1: welche. Äh, Jodie Comer? Ja. Ah, ja, die ist gut. Ja. Genau,
2: ja, mit die, die spielt hat ja schon. dann
0: hier Josephine, ne? Seine, seine Frau. Ja, die, die hat ja IP. auch schon
1: bei
2: Last Duel die weibliche Hauptrolle gespielt. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau.
1: Ja, die war halt auch super in Killing Eve. Also die ja, die ist ja. super.
2: Top. Top. Auch Free Guy
0: mitgespielt. Ah! Ich hole wieder einen guten Film raus. Ja, und apropos guter Film? Zor. So. Zehn. Oh, es reicht
1: langsam. Also, wer ist so, ich habe so eine Hassliebe ein bisschen mit Zor. So. Tatsächlich ist der erste Film, ich würde sogar so weit gehen, der ist irgendwo in meiner Top-Liste aller, aller Filme, der Filme aller Zeiten. Wirklich? wirklich? Ja, ich wow. liebe diesen ersten Film. Der, der kam, Filme aller, aller der kam, Zeit. der kam, der <lacht> aller, aller Filme aller, aller Zeiten. Aller Zeit. Der <lacht> kam wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich voll drauf abgegangen bin und ja. hat immer noch bei mir irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen, in meinem Blutenden. ja. Dann kam die halt die Fortsetzung. Und äh, schwankende Qualität, keiner auch nur annähernd so gut wie der erste. Ich mochte so ein bisschen immer so diesen diesen Anspruch, dass sie versucht haben, diese Mythologie noch weiter auszubauen, ne? um, diesen, um ihn irgendwie einzubauen. Das war schon sehr verkrampft, aber irgendwie fand ist das ein bisschen süß, dass sie das immer so, immer der Geschichte dieser großartigen Geschichten noch was hinzufügen also wollten. Also ich finde, ich find bis, bis
0: Teil 4 hat es für mich irgendwo noch funktioniert. Im 4. mag ich auch noch so yeah. mit, mit am meisten von den Fortsetzungen. So Teil 5 ist ja dann nochmal wie so eine Art... Äh, Epilog dazu irgendwie, aber so mhm. spätestens so Abteil 5 finde ich jetzt ist halt auch nur noch... Bei mir war sogar, dass
1: ich, dass ich beim sechsten wieder so ein bisschen mehr Bock hatte, weil da, ich weiß gar nicht, woran es lag, aber da waren die Figuren mir im Moment nicht ganz so unsympathisch und das war ja so, ich meine, jede Kritik, die dieser Film üben wird, verpufft halt im Nichts, weil diese Hauptfigur schon, dieser Killer halt schon total mhm. ne, schwierig ist, aber da wurde halt so ein bisschen gegen das Gesundheitssystem der USA und so, ja. das war sie haben sie, haben sie zumindest auch wieder was versucht. Ja. Deswegen fand ich, ich finde das Projekt zumindest interessant, aber, ja, aber ab, dem, ab dem, ab dem, ich wollte gerade sagen, ab dem, also siebte war ja dann nochmal der Abschluss, der damals mhm. der finale Teil werden Voll wollte, Ende. wo nochmal Carrie Ellis dabei war und so. Ja. Auch so Mittel und dann kam halt der ganz, ganz schreckliche achte. Ja. Fand ich furchtbar. Der Jigsaw? Vor allem dieser Jigsaw, genau, ja, Jigsaw, mhm. ganz, ganz für mich wirklich der absolute Tiefpunkt und mit neun wollten sie es dann so ein bisschen rumreißen mit Chris Rock und so, hat für mich aber auch nur so also war ja, besser bei, wieder als der achte, aber auch so lahm
0: Ich finde bei dem neunten hast du gemerkt so, oh guck mal, David Gordon Green hat da sowas mit äh, Halloween gemacht ja. kriegen wir das nicht auch für es Saw aber auch
1: so, als wüssten die nicht genau, was die jetzt, also wie nee. die jetzt da ob sie jetzt doch anknüpfen wollen oder dann irgendwie nicht und so, weil der Originaltitel war doch irgendwie Spiral from the Book of Saw yeah, oder so ja, ja, ja.
3: was auch so ein ganz furchtbarer <lacht> Titel ist ich glaub, Aber ich, ja, also, ja. Der,
1: nee. Ja. Das reicht. Äh,
2: also, ich finde, die ersten drei kann man gucken. Ich bin jetzt auch kein Mega-Fan vom ersten, aber es ist natürlich mit Abstand der beste, ist klar. Mhm. Äh, aber ist auch kein Meisterwerk, finde ich. Ähm, zwei mhm. und drei finde ich noch okay. Danach nimmt es immer weiter ab. Ich finde find aber Source Bible ist der Tiefpunkt. Also, das ist. Äh, ja, also,
1: gerade 8 und 9 aber, so als Double Feature ist ganz, ganz Also, schlimm, bei Source ja. Bible,
2: diese Rückblenden, oh, da habe ich Gott, mir gedacht, ja. das Uwe Bolder das ist so eine <lacht> inszeniert hat. Ey, wenn ich das gesehen habe. <lacht> ja. Also, wow. Ja, also, das echt, du echt der hast der Chris Tiefpunkt.
1: Rock und Samuel L. Jackson und ich, Ja, du hast doch
2: den Mingella ja, äh, ja, richtig, ist Auch ja. ein guter eigentlich. Eigentlich auch ja. ein guter, ja. Auch. Ja, äh, nee. Aber Saw 10, ähm. Da kommt dann wieder so der kleine Pascal, der Horrorfan durch, dass er sagt, oh, da gucke ich mal rein. Ja, da ja, ich. Also
1: das auch angucken. ich bin, ja, bei der Reihe, wie gesagt, weil das so, und so, so gestartet ist und, und so einen besonderen Platz bei mir hat, bin ich erstmal zumindest neugierig, was sie jetzt motiviert hat, auch noch einzumachen, nachdem der neunte <lacht> ja schon auch wirklich nicht so gut ankam. Manje, manje, ja, manje. aber der, die waren ja auch keine Hitze mehr. Also 8 und 9 waren ja beide keine ja. Riesen, Riesen. Ich meine, die sind auch nicht teuer. Ja, aber du kannst ja auch, ja, du kannst aber ja auch mal
0: wieder Glück haben. wenn Die, die sind sonst nicht sind...
2: erfolgreich im Kino gewesen, aber im Heimkino. Ja, wahrscheinlich, ja. das ist so ein Heimkino. -Dinger. Und ich aber, meine,
0: die Dinger kosten ist ja wahrscheinlich auch ja, die nicht die Welt. Ja. Und dann aber man weiß über den noch fast gar nichts. Ne? Also
1: der, Neu der neunte deutet ja an, deutet ja schon eine Fortsetzung an mit Chris Rock, aber ja. der ist ja jetzt nicht mehr dabei. Aber so hieß ich es weiß, hier
0: ich nicht auch? Und der soll nach dem dritten spielen, oder? Ja, hieß es ja, gut, hier gut, aber nicht aber das auch, ist sowieso dass bei, bei Saw so X jetzt wieder der hier Weil der
2: nach dem dritten Teil spielen
0: ja. soll.
1: Ja, also aber also ich weiß wahrscheinlich wird das auch hin und her springen. Das ist ja so zeitlich, ist das ja sowieso ein bisschen schwierig. Alles überall und nirgendwo. Das ist wirklich, ja, nee, äh, es, es sollte aufhören, aber mir geht's wie wie euch. Ich werde mir das wahrscheinlich aus Neugier mm. wegen der Reihe nochmal ja,
2: genau. gucken. In zehn
0: Jahren. Ja. Mm. <lacht> mit, 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 äh, mit deinem Sohn zusammen. Du, mit, ja, ja. Ach, der kann ja, ja jetzt, schon jetzt, mal zu, dem zu, dem jetzt schon mal ruhig Zur rein. Vorbereitung
2: auf Saw 15. Genau. Genau.
0: Ja. So, dann sind wir im November durch. Für Im Dezember haben wir auch nur drei Filmchen drin stehen. haben wir Wonka. 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 Wonka, Wonka. Wonka. <lacht> Und äh, dann <lacht> hätten wir noch Arkham 2. Dann
1: merkt dass wir The Lost am Ende
0: <lacht> The Lost Kingdom oder The Last Kingdom? Lost, ich ich. Lost Kingdom. Ja. Und äh, Ghostbusters Legacy 2, Afterlife. Firehouse. Nee, Firehouse jetzt ja. irgendwie. Ne? Ist, äh, der vorher ja Afterlife oder Afterlife. Legacy, ne? Ich ah, ja, weiß jetzt nicht, ob ja. im deutschen Afterlife oder im deutschen. Nee, im deutschen Legacy. Legacy, ne? Und ja, im Original ich glaub, Afterlife. Ja, ja, genau. Ja. Egal. Also. Mhm. Wonka, Willy Wonka mit ähm, Timothy Chalamet oh. Und äh, Aquaman mhm. mit Jason oh. Bouma. Und Ghostbusters <lacht> und mit, mit die Ghostbusters. mit Bullrat. Pol ja.
1: <lacht>
2: äh, äh, Wonka finde ich wert. Weiß jemand, weiß jemand, Paul Paul King.
1: Paddington ah, so ja, wir toll.
2: Wird ja. toll, natürlich. Äh, Timothy ist ja eh äh, mein, mein Schatzi-Line. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Du hast ganz ich viele bin auch. Ich habe viele schatzi ganz Aber ihr beide seid meine größten Schatzi. Oh mein oh. Gott.
3: <lacht>
1: <lacht> ich bin auch neugierig drauf. Also gerade auch wegen Timothy und Paul King und ja, ich. Und
0: Wonka. Und Wonka, ja. <lacht>
1: Wonka, also ich, wonka,
3: Ich hoffe, ich, das klingt wie das Geräusch, was
1: Pac-Man macht.
0: Nein, wonka, wirklich? Wonka, wonka. Du bist ja verrückt. Ich hoffe einfach mal, dass sie diesem ganzen Thema Schokoladenfabrik und so mal irgendwie ein bisschen was Neues verpassen.
2: Ja, so. scheint ja auch, scheint auch ein ist, sehr junger Wonka zu ja, sein. Ja, ne?
0: genau. Also, es ist ja dann quasi auch wieder so ein bisschen so die, die, die Vorgeschichte ja, und Das heißt vielleicht
2: seine Dschungeltour, wie er sich die, wie heißen die kleinen Leute?
1: Lumpa Lumpa und wie er sich die alle zusammengeholt hat und wie er seine erste Schokolade Und wie er die in die Sklaverei der geschickt alte hat. Als Sklaventreiber, ah, genau. Das
2: wird bestimmt ein.
1: Ja, ja. Wieder sowas, weil ich nicht weiß, ob man es braucht, aber es gibt so bestimmte ein moderner, Aspekte. Ein moderner Willy Wonka ja. wird
0: das. Ja, Aspekte an dem Film, die mich
1: zumindest neugierig
0: machen. Ja, Aquaman 2, dann hm. ja wirklich der letzte, der Abschluss äh, hm. für DC, bevor dann die James Gunn-Ära. Oh, James Gunn, das gegen die Wand fahren darf. Ja, genau. <lacht> Befürchte leider auch. Ich will, haben wir irgendwelche Erwartungen an Aquaman 2? Ich,
2: also ich hau, hau da jetzt mal direkt rein. Ich finde, oh. der erste ist super spaßig. Mhm. Der erste ist geil. Ja, äh, ist Spaß, und ja. ich glaube, dass der zweite auch. Oh, das, das war nicht ich, das war Markus. <lacht> und der zweite, ähm, ich glaube, der wird auch schon lustig. Der kann schon lustig werden. Ist das auch wieder von James Warne? Ja. Ja. Ach komm, mach einfach. Äh, Jason Momoa ist jetzt eh. Äh, dieses Jahr wird das Jahr von Jason Momoa nach seinem geilen Auftritt in Fast äh, X, äh, ja, ja. X. Und jetzt äh, Fa Fast X. Und jetzt Aquaman 2. Ähm, hab, nö, hab ich Lust drauf.
1: Oh, hm. Ich nicht. Äh, bei, bei ja, du guckst du dir lieber die Marvels an. Ich guck, Marvel. Tatsächlich suche ich mir <lacht> lieber die Marvels an, ja. Äh, bei äh, Aquaman scheint es ja wirklich diese zwei Lager zu geben. Ich habe noch nichts dazu. Weil Leute, die mega Spaß damit hatten, oder Leute, die so. Pff, also Jason Moore ist großartig in der Rolle, aber das ist so das Einzige, was mir irgendwie an dem Film gefallen hat. Ich Darf, alles ich, sonst darf ich aber
0: fragen, Ganze. wann du den das letzte Mal gesehen hast? Gestern. <lacht> Gestern als Vorbereitung <lacht> auf den Podcast ja, genau. natürlich, wie alle Filme,
1: die ja irgendwas mit den Filmen zu tun haben, die noch kommen. Nein, weiß ich nicht. weil Ich habe nicht im Kino gesehen, aber dann als er so frisch im Heimkino war.
0: Ja, aber so ging es mir tatsächlich. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, damals so halt Presseverführung oder so, da gehörte ich zum Lager so, boah, ich geh mir weg mit dem Scheiß. Ich fand den irgendwie langweilig, fand <lacht> ja. den zu, zu lang und so. Und jede und dann, Szene
1: wird mit einer Explosion gelöst. Und dann, und dann <lacht> hast du... schon die, immer so. Irgendwas steht und, still und auf einmal explodiert. Irgendwas. Ja, nun lass
0: mich doch mal weiterreden hier, unmöglich. <lacht> Sabbelkopp, du. sehe Und dann habe ich den jetzt vor zwei Jahren oder so nochmal geguckt und so mit dem Wissen, ja okay, eigentlich findest du den scheiße und auf <lacht> einmal fand ich den... Unterhalter, also so so ein bisschen, ich würde den so in die Richtung guilty pleasure packen. Yeah. So. Den hm. den den kann man sich mal angucken, der ist halt wirklich doof und aber es ja, das ist muss ja nicht so der sein. Spaß. Nein, nein.
2: das ist so richtig so richtig äh, in Anführungsstrichen Trash mit XXL Budget und der ja. hat halt auch teilweise echt gute Action-Sequenzen. Action-Sequenzen. Also die Venedig Szene ja. mit der Glocke, die ist schon oh,
1: ja, derbe. Ja, ja. Also mich hat ne, also da ja, gucke ich mir lieber John da gucke ich, ich mir lieber, okay, da gucke ich Kopfschüsse. Da, äh. da, da hätte ich mir lieber gewünscht, dass jemand einfach mal wenn man in den Kopf schießt, ey. <lacht> Äh. <lacht>
2: okay, nee, Ghost,
0: Ghostbusters 2, bevor das hier ausartet.
1: Also bei
2: Ghostbusters, den, den ersten fand ich sehr charmant, den ich neuen. Ich mochte
0: den auch ja. tatsächlich ja. sehr gerne. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, na dann. Na dann. Aber der könnte dir, glaube ich, auch gefallen. Ich glaube also auch. Das, der, ja. der ist wirklich ich glaub, der ist, charmant. Ich hatte ja die ganze Zeit auch, ja. Angst, dass es zu sehr in so eine Stranger Things Richtung geht, weil es ja auch... Im ist Z auch drin, würde ich sagen. Ja, ja, ja weil du drin. natürlich so den Fokus so auf diese, diese jungen Darsteller genau. hast. Paul Rudd ist ist halt irgendwo auch noch mit dabei und ja, die alten Charaktere tauchen irgendwo auch noch auf aber ich finde, das haben sie sehr schön gemacht wie sie ja. gerade auch mit den alten Figuren dann so umgegangen sind der, der war schön. Ich,
2: genau, das war mal so eine Nostalgie, die nicht so eklig war. Ja, das genau. war sehr angenehm zu schauen und find, der hat auch Spaß gemacht.
0: Ich finde es halt nur schade, hier Jason Reitman ist jetzt ja nicht mehr als mhm. Regisseur mit dabei. Noch, hat, hat er das Drehbuch geschrieben? Ja, ich glaube, er hat mhm. noch aber auch nur mitgeschrieben. Mhm. also Da sind schon wieder so Komponenten, wo ich mir auch denke, so Warum muss es überhaupt noch eine Fortsetzung haben? Naja. Ja, dieser, dieser letzte Legacy, Afterlife, wie auch immer, so, das war so Wetter ein auch schön, schönes ich, Ding nochmal ja, zum Ja, aber kommt Abschluss. nach der Legacy, ne? Ja. <lacht> ja, aber wer hat den inszeniert jetzt? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Scheiße. Wir ja. sind mal nicht vorbereitet.
2: Wir sind ja ein paar Experten. die ja, Wünner wahrscheinlich. Ja. Wenn
0: wahrscheinlich es
1: einfach mal Danny Wünner zwischen Dune 1 und 2. mal Ja, aber äh,
2: genau, jetzt geht es ja wieder nach New York. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Also ich stehe dem gar nicht so negativ entgegen.
0: Nö, ich bin gespannt, bis es jetzt irgendwann vielleicht nochmal ein erster Trailer oder ein ja, Teaser ein oder irgendwie sowas ja. kommt. Zu Bonka auch. Zu Bonker auch. Zu Aquaman ja, zu eigentlich schon angekommen? bekommen? Nee, nee auch noch nicht. Ohne zu allen Sachen. Zu gerade allen die großen Sachen, die, Sachen, die wir jetzt haben,
1: so da müsste so langsam mal. Äh, außer ja. Flower,
0: außer Kill Killers of
2: the Flower, mein Name. Und natürlich Five Nights haben wir auch schon was. Und Craven.
1: Ja, ja aber gerade die großen Sachen. Also
0: wir, haben haben wir, fast, wir haben fast ja. alles. Ja, stimmt, also, wir haben eigentlich fast alles. Also Saw X hat noch nichts, Napoleon hat noch nichts. <lacht> wirklich, wir haben fast alles. Äh, Wonka, und, Aquaman. Ja? Wonka, und, Wonka, Wonka. Genau, Wonka, Wonka. Ja, das sind wirklich die vier, die <lacht> noch ja. fehlen.
1: Ja. Oh Gott, äh, Saw X-Trailer, da freue ich mich drauf.
0: Ja, <lacht> ja. ich auch. <lacht> Trailer-Analyse, drei Stunden lang. Ja. Und Tribute
2: von Pan, hat sogar auch schon einen bekommen. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt, ja. Ne, ja. Das sind
1: wirklich so die Dezember-Sachen, die noch nicht... Genau. Okay. Ein ähm,
2: also ich, ich hake jetzt mal kurz ein, Frage an den Moderator. Äh, machen wir das noch so, dass wir jetzt unser Most Wanted des Jahres noch mal kurz hervorheben?
1: Ja, das haben wir so ein bisschen mitschwingen lassen. wirst wir ja, okay. du noch ganz kurz? Zeit oder wir sollten ja auch noch was geheimtipps ist, raussuchen. Ist, also ist,
2: bei mir ist es Killers of the Flower Moon.
3: Ja. Der Geheimtipp? Ja. Nein, 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 nein. nein, Der Geheimtipp, <lacht> der Geheimtipp ist The Indie Marbles. Der <lacht> Geheimtipp
2: ist The Marbles natürlich. Nee, also mein Most Wanted ist Killers of the Flower Moon. Und Geheimtipp habe ich, weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich einmal die letzte Fahrt der Demeter. Mhm. Der startet am 17. August. Das ist quasi die Überfahrt von Graf Dracula von Rumänien nach London. Nur die Überfahrt, weil mhm. wer das Buch gelesen hat, das ist ja ein Briefroman, oder teilweise auch aus den Logbüchern, des äh, aus dem Logbuch des Kapitäns oder aus Zeitungsberichten. Und es geht jetzt wirklich nur um die Überfahrt, was mich natürlich sehr anspricht. Ähm ja, da hab ich auch Bock drauf. Und ich habe noch einen anderen, äh, und zwar der neue Luca guardanino film Challengers. Der ja. ähm, ah, ja. sah fies aus. <lacht> ja, am ja. 14. September startet mit Zendaya in der Hauptrolle. Ich ähm, als alte
1: Tennismaus äh, Du als alte
2: Tennismaus wir äh, kannst auch mal wieder einen Schläger schwingen. Kann mal den Schläger, ähm, aber der Trailer sieht schon echt heftig ja, aus. Ja, ja das da könnte schon, könnte das schon böse werden. aber echt, ja. da ich auch ja, auf den, auf den, aber der Luca ist einer meiner lieb liebsten Regisseure das ist der so ein ja, das ist Das ist sogar mehr als ein Schatzi-Lein. Ja, ja, das oh. ist, äh,
0: okay, aber irgendwann müssen wir das mal klären. Also, wir beide sind über Schatzis, aber es gibt noch was. Mehr was, als ja, Aber es, es
2: gibt ja, ja auch noch Leute, die ich nicht kenne und die ich kenne, die ich. Äh, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen so, den Schatzis, die ich kenne. Okay. Äh, ah, okay. Und also Luca ist halt einer meiner Lieblingsregisseure. Ich nenne den jetzt auch schon Luca. Ja, ja. Ähm, hat ja. auch viele name zehn ist Punkte für. Punktefilme oder fünf Sterne Filme gemacht. Deswegen bin ich bei Challengers natürlich sehr 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 heiß
1: heiß heiß. Es ist hier ganz schön heiß. Ja, yeah, es drin. ist wirklich heiß, ja. aber äh, Nee, da ja. da bin ich Heist. auch ja. freue ich mich auch sehr drauf. Du bist eine Tennismaus? Ja, ich habe zehn Jahre Tennis gespielt.
0: Wirklich? Wow. wow. Ja, ja ist gut nachher, auch, aber gut auch mit Animation.
1: Gut mit, ja, so Halbambition. Also irgendwann eine, war es eine, hatte ich eine schli bisschen schlimmere Verletzung am, am Arm, dann war es dann immer vorbei, aber mhm. ähm, ging eine Weile echt gut und hat cool. Spaß gemacht.
2: Das war schon so ein Reichensport, ne? Bist du schon Nö. so ein Bonzenkind. Dann ja, bin was? schon so ein richtiger,
1: ja, schon, ja. Bist du schon so. Komm schon, guck, schon, ich ja. gucke ihn dir ja, nochmal ja, an. Ey. Ja, Die halt Euros so. in den Arsch geblasen bekommen. <lacht> <Ja. lacht> nee, ging eigentlich, wir hatten bei uns im, im, auf unserem Dorf im Verein, also das war so. jetzt nicht so. Ja. Tennis
0: habe ich nie gespielt. In Reichendorf.
1: Eine Villa nach der anderen.
0: Ein kleines Haus, wo wir gewohnt haben. <lacht> aber schön. Ach, also, ihr wart ne? ihr wart also ja. So ja, wir waren die Bediensteten. Wir waren die Bediensteten. Downton unten. Ganz unten. Ja. Cool. Down down.
3: Abbey.
1: Cool.
0: Cool.
3: Ja. Ja. Habt ihr noch ja. Geheimtipps oder habt ihr äh, nichts so Ja,
0: doch.
1: Ich habe, ähm, also, das creator mein Most Wanted das habe ich vorhin so ein bisschen durchklingen lassen. Mhm. Ein Geheimtipp wäre für mich tatsächlich ähm, Drive Away Dolls, heißt der, glaube ich, der neue cone film der noch dieses Jahr kommt. Ich äh, glaube, Ich auch so
2: sagen, dass es nicht die Cones gemeinsam sind. Nee, ne?
1: genau, nur Ethan. Oh, um,
0: na, dann, na dann. Es sieht auch,
1: es wird wahrscheinlich auch kein Überfilm, aber ich habe Bock drauf. Es wird halt, sieht halt so ein bisschen aus wie Fargo mit zwei Mädels in der Hauptrolle. Margot Qualley mag ich sowieso gerne. Und, Gott, den Namen kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht ausgesprochen. Ich habe es mir irgendwo noch notiert. Versuch's bitte, versuch's einfach. Ich versuch's. Komm, du musst ins Geraldine sprechen. with One of Than. Ähm, Geraldine <lacht> with, with, with One of Than. <lacht> Bis Banatan, die vor allem. Wir möchten immer
0: noch sagen, es ist kein Alkohol -Gesatz. Also
1: inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher, aber solange wie das hier schon in der Hitze steht. Ja, die ist super. Die äh, habe ich vor allem bei Miracle Workers schätzen gelernt. Die Serie ist immer noch ja, bei uns, glaube ich, ein Geheimtipp mit Danny Radcliffe. Ähm, super Serie und Steve Buscemi, super Be Besetzung. Habe ich von gehört. Da spielt sie die weibliche <lacht> Hauptrolle. Er spielt sie die <lacht> Hauptrolle. Haup ist ganz, ganz toll. Eine ganz tolle Chemie mit Daniel Radcliffe. Er wird immer Anthologie in jeder Staffel was anderes erzählt. Ich hab, ah, ja. Hat nicht das mega Budget, aber ist super charmant. Da mochte ich sie und die spielen beide die Hauptrollen. Es geht halt wieder um irgendwelche dummen Gangster, wie es bei den Coens öfter mal so ist. Also er scheint sich so auf seine alten Stärken so ein bisschen zu besinnen. Du hast Matt Damon, Pedro Pascal in den oh. Also, ich habe da, sieht nach dem spaßigen, spaßigen, endlich wieder so einen richtigen guten Coen-Film gut. aus, nachdem gut. die letzten mich so Klingt, gut. eher kalt gelassen haben. Also so, Klingt gut.
0: Klingt gut, ja. Jetzt hör doch auf, er hat ja, ja. schon jetzt zehnmal gesagt, klingt dass es... gut, klingt, klingt gut. Aber
1: ich wollte Sebastian auch noch überzeugen, von ihm habe ich kein Feedback bekommen. Sebastian denkst sich auch, klingt gut. Ich, klingt gut,
2: klingt, klingt, klingt
0: Ich gehe sogar noch, klingt super. Okay, klingt, okay. dann Ja, ich auf. Ja, dann hör ich ja, auf. Klingt, super. klingt super. Hast du auch noch einen Geheimtipp? Nee. Hau
3: raus, muss, nee, ganz spontan. Nee, Aber du freust nee. dich
2: doch bestimmt auch auf Challengers und Demeter. Ja
3: Demeter de, de 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 hab de
0: hab de habe ich tatsächlich... Äh, so ein klein bisschen mehr Bock, weil mhm. ich das spannend finde, dass man da jetzt mal ähm, versucht, halt so, so dieses ja sehr kurze Kapitel genau. aus dem Buch jetzt so, so ein Boah, bisschen. Das haben sie ja im Grunde schon äh, bei
1: dieser Dracula-Miniserie gemacht von der BBC und Netflix. Mit dem, mit ja, ja, die, haben die ich habe ich sogar gesehen, weil das ist ah, ja. Dracula ist eine dreiteilige Serie. Und aber die Folge war noch bis auf das Ende ziemlich gut. Ja, äh, aber ähm
2: ich kann mir schon vorstellen, dass das so in einem 90-minütigen äh, Spielfilm auch nochmal anders aussieht. Aber der, der, die, die Folgen
1: waren ja auch 90 Minuten lang. Also stimmt, deswegen, du hast recht. Ich fand das echt ziemlich gut, aber der Ansatz ist ein ziemlich anderer. Weil es aber spielt die ja, ganze Folge auf dem Schiff? Es spielt die ganze Folge zumindest gro groß. Nicht, nicht aufgetan, dass ich das ist vergessen da habe, ist kein gutes Zeichen. Das fand ich eigentlich wirklich ganz spannend. Aber die, dadurch, dass die Ansätze so unterschiedlich sind, finde ich es ja, trotzdem stimmt. noch spannend. Ja, da schon war, war wirklich wohl der Gentleman Dracula und hier scheint es wirklich einfach so ein Monster zu sein. Ja, dem. eher so ein Nosferatu.
2: No, Nosferatu, mon, mon, mon
0: Apropos sozusagen. Nosferatu, hast, wie, wie viel Bock hast du auf den Eggers-Film? <lacht> also der Robert, der Robert Eggers sieht ja nicht nur
2: aus wie ich, <lacht> äh, der dreht auch Filme für mich. Also ähm, Und natürlich. Dann, kommt,
0: der kommt nächstes Jahr, ne? Der kommt Nosferatu?
2: nächstes Jahr, ja, ja. Da habe ich äh, mega Bock drauf. Ja, so, äh, alles äh, und Eggers ist auch ein Schatzilein. Mhm.
0: Ja, der, der ist wirklich Schatzilein. Da, da gehe ich sogar mit ja, ja. Das ist ja. ein Überschatzilein. Ja, ja, da habe ich echt der, also, der Da,
2: da, da freue ich mich auf die Bilder. Bisher
0: auch noch. Schlechten Keine drin Scheiße gibt ne? ja nur, ja. nur gutes Zeug.
2: Ja. ja, und ich kann mir, also man kann sich schon so richtig vorstellen, wie dieser nosferatu film oh, aussehen ja. wird. Ne? Du weißt schon ja. so, und ich muss mich hier festhalten, wenn ich dran denke. <lacht> <lacht>
0: Okay, so. <lacht> Schluss. Jetzt, ja. jetzt sind wir jetzt. so eingelabert,
1: jetzt will ich gar nicht mehr aufhören. So wie sonst immer bei unserem Podcast.
0: Ja, ich, ich hab Lohnt jetzt sich ja auch nicht mehr, mal. was anderes
1: zu machen.
3: Ich
0: habe hab jetzt alles... D Dune, ne? Und du, du entscheidest jetzt irgendwann endlich mal, wann wir hier Dune gucken, Dune gucken. und aufnehmen? <lacht> nee, Doom. Doom auch genannt. Ja, Doom. ja, Dune. ja Dune machen wir auch. Ja,
3: den trash, den trash Planet, du Dune. Planet Dune. Ja, Planet <lacht> Dune vielleicht, ja.
1: Als die Asylum-Ding. Asylum ja. Stimmt, ja. Planet Dune, Immerhin ja. mit... Äh, Eric Roberts und äh, Sean Young. Nur Sean Young, glaube ich, in dem. <lacht> okay. Sean Einer Young, von Blade beiden Jonah immer Star Sean Young. Na immer. Und June Original, also June David Lynch Star Sean Young, da war die auch dabei. Ja 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 gut. So. Ja, ja, genau. genau. Klingt Kling gut. Klingt Kling gut. Klingt
0: Kling gut.
2: Klingt
1: super. Klingt ja. super. Ja. Okay. Dankeschön. So, das ja. brauche ich. ich. brauche mal das Feedback, sonst höre ich nicht auf zu reden. Ja okay
0: gut. Dann äh, bedanken wir uns bei Markus. Ja viel. Hat Wie Spaß gemacht. Pascal, ist es war wie mal ein Fest, Schatzilein? Ja, sehr gerne, Schatzilein. Und äh, Grüße dann geht an unsere Schatzileins da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet und äh, zuhört, auch wenn es mal Stunde 26 Minuten lang wird. Aber
3: auch ein ganzes Jahr habt
0: ihr doch, das braucht ja, ihr doch das Ja, ich meine, gut, wir haben jetzt auch sechs Monate hier ziemlich schnell abgefrühstückt. Ja,
3: muss
0: man auch sagen, ähm, ja. Ihr könnt ja gerne an schreiben, was so bisher eure. Favoriten des Jahres waren Enttäuschungen, Flops, Überraschungshits und worauf ihr euch jetzt noch freut in den kommenden sechs Monaten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir über Mission Impossible. Und äh, <lacht> noch so ein französisches Arthausprojekt so Arthaus mit, mit Tom Krüß. Und, Tom und äh, ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>